0: Vielleicht haben ja einige von euch über die Feiertage die Serie The Witcher gesehen und denkt euch nun, eigentlich möchte ich mehr von dieser faszinierenden Welt wissen. Dann schaut doch mal bei Audible vorbei, dem Sponsor der heutigen Podcast-Folge. Auf Audible könnt ihr die gesamte Witcher-Saga von Andrzej Sapkowski digital exklusiv als Hörbücher hören. Um reinzukommen, würden wir als erstes den Kurzgeschichtenband Der letzte Wunsch empfehlen. Ohne zu viel zu spoilern, könnt ihr darin die Geschichte um Siris Eltern Pavetta und Duni hören. Ihr erfahrt mehr über die Schwertkämpferin Renfrey aus dem Piloten und auch Jennifer und ihr Jin dürfen natürlich nicht fehlen. Das erste Hörbuch der Witcher-Reihe gibt es kostenlos im Probemonat bei Audible. Viel Spaß!
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe des Serien Junkies podcasts Wir begrüßen euch im Jahr 2020, im Serienjahr 2020 und haben wie gewohnt etwas ganz Besonderes für euch vorbereitet. Und zwar einen kleinen Ausblick auf das Zen-Jahr 2020. Mein Name ist Felix, ich bin der Moderator und mir gegenüber sitzt heute Hanna. Moin moin. Und zu zweit werden wir eine kleine Vorschau geben. Was denn da so kommt in den nächsten Monaten im Serenbereich? Wir konzentrieren uns heute vor allem auf Neustarts. Wir werden vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle mal ein paar prominente Rückkehrer erwähnen, ähm, das, das lassen wir uns nicht nehmen, aber generell, wenn wir erstmal gucken, was Neues kommt und was generell vielleicht so ein bisschen in der Branche los ist, da gibt es auch noch ein paar interessante Sachen, die uns in den nächsten paar Monaten erwarten, äh, das ist jetzt so, wir sagen mal Teil 1, weil wir wissen noch nicht so richtig, wo das hinführt, denn ähm, wir haben bisher nur so konkrete Daten bis April, Mai eigentlich und so Sachen wie zum Beispiel, das ist jetzt schon sehr weit gefasst, äh, die Herr der ringe sehr von Amazon, da weiß noch keiner so richtig, ob noch dieses Jahr irgendwann im Herbst oder im Winter was passiert oder erst im neuen Jahr, also 2021, 20, im neuen Jahr, sage ich im Januar, <lacht> es ist schon ein bisschen absurd oder so welche Sachen zum Beispiel, dass man sagt, okay, wer weiß, wann das kommt und ob es überhaupt noch dieses Jahr kommt, deswegen Arbeiten wir erstmal mit den Sachen, wo wir ungefähr wissen oder vielleicht ganz genau wissen, wann sie erscheinen mit, mit den Startterminen und werden dann sehen in naher Zukunft, wann wir vielleicht dann nochmal weitere Teile heransetzen an diese Vorschau-Podcasts was euch so im selben Bereich dieses Jahr erwartet. Hanna, die Vorbereitung war relativ intensiv, ne? also es ist schon wieder einiges, was äh, uns da
0: erwartet, richtig? Ich wollte gerade sagen, es klingt vielleicht so wenig bis April, aber ich muss gestehen, ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben so viel ausgedruckt, recycelt, recycelt <lacht> ausgedruckt äh, und ich glaube, ich habe noch nie so viel nachlesen und Trailer gucken müssen, irgendwie jetzt nur für die äh, Aufarbeitung bis April, Mai. Ähm, also ja, äh, es kommt wahnsinnig viel davon zu, aber das soll ja nichts Schlechtes sein. Das ich soll nicht
1: Schlechtes sein, genau. Wir äh, schauen mal, wie wir durchkommen. Äh, wir haben uns das so gedacht, dass wir erstmal so ein bisschen äh, Vorgeblänkel machen, wie immer. Ähm, dann werden wir einzelne Titel vorstellen, die uns besonders aufgefallen sind und äh, die ihr euch vormerken solltet. Das ist eine äh, bunte Mischung. Äh, wir haben das wieder verteilt auf verschiedene <lacht> Schultern und dabei ist uns erneut aufgefallen, dass Hannah irgendwie doch die sehr frauenzentrischen <lacht> Geschichten übernommen hat und ich habe Kostümdramen auch viele tatsächlich, ist mir aufgefallen. Ähm, aber auch, äh, also es geht wirklich durch alle Genres. Aber eine Sache ist mir aufgefallen, Comedies. Wenn wir schon vorwegnehmen, war bei unserer Recherche so ein bisschen mau, was wir so mitbekommen haben, oder? Also ich habe nicht so viel gesehen.
0: Äh, gut, ich achte da ja nie so richtig drauf, ja. weil ich nie ein comedy Cooker war, ja. oh, muss ich ganz ehrlich gestehen. Es gibt natürlich so ein paar, die ich sehr, sehr gerne gucke und immer noch auch wieder auf Repeat gucken kann, aber mittlerweile schaue ich fast nur noch Drama, muss Ach, ich an. ganz ehrlich gestehen. Ja, auch.
1: bei mir hat Comedy in den letzten Jahren doch immer viel ausgemacht, auch gerade Neustarts. Da gab es jetzt auf den ersten Blick nicht so viel tatsächlich in den ersten paar Monaten, aber vielleicht an der einen oder anderen Stelle kann ich nochmal was erwähnen, was ihr euch vormerken könnt. Ähm, aber grundsätzlich ist das. Doch, relativ dramalastig heute bei uns. Also, seid gespannt. Äh, wie bereits erwähnt,
0: du kannst ja Comedies auf Queebi gucken. Auf
1: Quibi. <lacht> Quibi ist auch ein Thema. Ähm, was ist Queebi, werdet ihr euch jetzt fragen. Was haben, die, haben die ja gerade einen Knick irgendwie in der Kabelleitung oder so? Was ist dieses Geräusch, Queebi? Wir werden es euch in ein paar Minuten erklären. Aber wir belegen erstmal los mit einem kleinen feiertags -Recap, weil das finde ich ganz spannend, Hanna. Wir nutzen ja auch so ein bisschen die Zeit, um Weihnachten, Neujahr vielleicht etwas Abstand zu erhalten von Serien, aber eigentlich auch nicht, oder? Wie sah es bei dir aus? Hast du weitergeguckt oder hast du auch mal ein bisschen Pause gemacht von der Glotze?
0: Also Feiertage begannen ja bei mir ungefähr so ab dem 18. 19. Ich glaube, wir haben es ja auch schon öfter erwähnt, dass bei uns, da wir die meisten von uns oder fast alle von uns keine Berliner sind, fahren wir ja irgendwann nach Hause und machen dann Homeoffice und teilen uns irgendwie die Feiertage auf, äh, jobmäßig. Und im Endeffekt die, für, starten für mich eigentlich die Feiertage am 18. 19. 20., wenn man so langsam in die Heimat fährt. Ja. Und da stand natürlich alles im Fokus bei mir sowieso auf Witcher, Witcher Time. Und ich fand es auch krass, es hat sich ja auch, sage ich mal in Anführungsstrichen, bewiesen, dass das einfach eine wahnsinnige Brand ist und dass die ja auch extrem gut eingeschlagen ist. Netflix hat zwar nicht die offiziellen Zuschauerzahlen veröffentlicht, so wie ich es gedacht hatte. Am 28. war mein Tipp. Aber sie haben ja irgendwann, glaube ich, auch zwischen den Feiertagen dann veröffentlicht, dass es die erfolgreichste abrufmäßige Serie gewesen sein soll. Ich glaube in Deutschland auf jeden Fall, was die eigenproduzierten Serien anging und auch noch in unterschiedlichen anderen Ländern. Also
1: Wir sind uns aber dessen bewusst, dass diese Statistik natürlich bei Netflix immer so ein bisschen halbgar ist, mit Vorsicht zu genießen, ne? ähm, weil auf einmal ist Witcher seit, keine Ahnung, zwei Wochen draußen und es ist schon das Beliebteste ne? und das ist irgendwie natürlich ein bisschen seltsam, aber... Wir können halt leider nicht hinter die, hinter die Kulisse gucken. Also aber, das hat ein bisschen Geschmäckle.
0: Aber es gibt natürlich ein großes Geschmäckle, absolut, hast du recht. Aber es gibt ja auch, sage ich mal, unabhängigere äh, statistisch Statistikunternehmen ja. äh, aus den USA vor allem auch, die so ein bisschen dann verschiedene Faktoren auch mit reinrechnen. Sei es, was auch illegale Abrufe angeht auf äh, Torrent-Seiten oder ähnliches. Sei es, was Buzz angeht auf Twitter, Instagram und Co. Und ich meine, das, also das in meiner kleinen Bubble mm. war da wahnsinnig viel. Ja. Also ich habe gemerkt, egal welchen Pups ich veröffentliche bei Twitter zu <lacht> Witcher irgendwie, sind alle draufgesprungen und es gab auch viel Diskussion. Manche finden es immer noch scheiße, manche finden es <lacht> gut. Komischerweise habe ich ganz wenig nur Kostüm-Drama-Fans Kostüm bei mir scheinbar im Portfolio. Wenig haben sich aufgeregt über den Look. <lacht> Aber ähm, nein, ich glaube, es ist schon eingeschlagen wie eine Bombe. Und ich habe auch noch weitergeschaut. Wir hatten ja nur die ersten fünf.
1: Hört noch mal gerne in unserem Podcast rein, wenn ihr das noch nicht gemacht habt.
0: Und ähm, ja, ich, ich stehe immer noch zu sehr zu dem, was wir auch im Podcast besprochen haben, aber ähm, ja, dann ging natürlich der Feiertag-Binge weiter und ich habe mich zum Beispiel sehr extrem auf ähm, Mr. Robot ge geworfen, mhm. weil ich da noch ein paar Staffeln zurück war, bin jetzt auch endlich in der letzten angekommen. Ja. Ähm, das war eigentlich so meine Hausaufgabe, wo ich wusste, da muss ich irgendwie ran.
1: Bleib da dran, weil die vierte Staffel ist... Ich würde vielleicht sogar sagen, die beste. Äh, hat ich würde sagen, so zweite das, das und
0: dritte finde ich... Die zweite, die
1: zweite <lacht> war leider nicht so gut. Die dritte, der dritte ging es wieder nach oben. Da gab es auch sehr coole äh, Gimmick-Episoden. Da hat ja Sam Esmael, der Serienschöpfer, wirklich ein Händchen für. Äh, ich erinnere mich da an diesen einen ewig langen äh, oder durchgehenden One-Shot in der einen Episode, wo so ein Heiß durchgeführt wird. Ganz toll. Äh, und die vierte, da lief ja das Finale auch kurz vor Weihnachten tatsächlich, die Doppelfolge. Ähm, ganz großartig. Ich will gar nicht so viel verraten, du musst es dir ja noch ansehen. Aber Tim, der auch bei uns Reviews geschrieben hat, war volles Lob. Er hat auch in, in einem Podcast, wo wir auf das Jahr zurückgeblickt haben, hört auch da gerne nochmal rein, nochmal alles rausgehauen zu Mr. Robot, eine richtig richtig, sta richtig, starke Serie, die jetzt zu Ende gegangen ist, ähm, hat mich wirklich kurz vor Heiligabend auch nochmal richtig gepackt, also da war ich äh, kurz etwas traurig, aber auch glücklich, weil wenn eine Serie zwar irgendwie tragisch oder, oder sehr sentimental endet, aber gut dann ist es trotzdem ein erhabenes Gefühl.
0: Obwohl ich schon sagen muss, ich finde, es gibt echt Momente, wo ich denke, jetzt macht mal hin. Jetzt <lacht> macht mal hin.
1: Also ähm, sei gespannt auf die vierte Staffel auf jeden Fall. Äh, da gibt es sicherlich auch zwischendurch mal so ganz kleine Hänger, aber ich finde eigentlich durchgehend, Schaffen Sie das Tempo hochzuhalten und immer wieder was Neues zu präsentieren. War sehr schön. War auch bei mir mit Weihnachtsprogramm ja. sozusagen. Äh, bei mir lief tatsächlich auch noch äh, His Dark Materials. Das hatten wir ja. ab und zu mal erwähnt. Äh, war wirklich äh, eine gute Entscheidung zu Weihnachten. Denn irgendwie, auch wenn es da relativ finster zugeht und es irgendwie darum geht, dass sowas wie so eine Art sektenähnliche Glaubensgemeinschaft alles kontrollieren will und äh, Kinder entführt, das klingt jetzt irgendwie nicht so freundlich. Aber irgendwie hat das was ja erfüllendes oder was inspirierendes und ähm, mit der Daphne Keen als Hauptdarstellerin die die, die junge ähm, die da die Lyra spielt und mit Eisbären die sprechen können und irgendwie Riesenkrieger ich fand es irgendwie dann doch sehr fantasievoll und ähm, war ein schönes Programm irgendwie zu Weihnachten, muss ich sagen. Ja, das lief bei mir noch so.
0: Ja, du meintest auch zu mir, dass man nachher auch versteht, wer spricht, welches ja, Tier. Ja, das ist am
1: Anfang mein Problem gewesen, <lacht> weil irgendwo kamen Stimmen her und äh, die waren, also die, diese die ganzen animierten Tiere, diese Demons oder Demons, so wie man sie ausspricht, diese tierischen Begleiter dieser äh, jungen Charaktere, die die reden halt und irgendwann weißt du nicht, ja, welcher <lacht> Schakral, welche welche welches welcher Schneehase spricht gerade mit mir, ich weiß es nicht. Aber es hat sich dann irgendwie gefügt. Aber es gibt immer noch genug Fragen. Ein paar Sachen sind, glaube ich, etwas äh, konfus nach wie vor. Für mich zumindest. Ich kenne die Bücher auch nicht. Aber es endet mit so einem schönen, sehr märchenhaften Bild und ich habe irgendwie Lust auf äh, diese Welt weiterhin.
0: Genau, lief ja auch bei Sky. Ich glaube auch so um den 10. Januar gab es auch ein Fan-Event hier in Berlin. Ähm, ich fand es so ein bisschen schade, dass es in Deutschland so ein bisschen unterging, ja. ne? weil auch so wenig irgendwie Promotion für gemacht wurde. Aber die, die es gesehen haben, habe ich auch gehört, dass es unheimlich gut wird. Gerade so zur, zu, was ich, Folge 4, 5. Ja. Ne? Das ist, das dann ist der Breaking Point tatsächlich
1: nein? ab der 4. Und dann äh, alles, was vor der Viertens hätte man in einer Folge zusammenfassen können, würde ich sogar sagen. Aber dann hätte man keine acht Episoden gehabt. Aber <lacht> also es ist nicht schlimm, noch sechs Episoden zu haben. Ist auch gut, das haben wir gesehen. Oder fünf. Ähm, also von daher vielleicht für die Zukunft. Naja, ähm, ja, soweit so grob zu unserem Freitagsprogramm. Mhm. Sprich, wir haben nicht wirklich pausiert. Äh, irgendwie lief doch immer was weiter, äh, vielleicht in weißer Voraussicht oder auch in der Voraussicht, dass man seine Sehenform beibehalten will, weil es geht ja schlagartig ja, du musst weiter. Man muss im oder? Training bleiben. Man muss im Training bleiben. <lacht> das aus, ich meine, gleich als äh, Neujahr gab es bei Netflix was Neues. Ähm, ich glaube, Coport und so mit der BBCs. <lacht> ja, das kommt jetzt auch noch, die, die Eistanz. Eistach, nee, Eiskunstlauf. Eiskunstlauf äh, serie ähm, die hier, glaube ich, auch also von, Na von, von Nadja auch geguckt wird bei uns in der Redaktion. Aber sie hat mir jetzt auch gesagt, sie weiß nicht so wirklich warum. Und ich glaube, es ist der January-Jones-Faktor. January sie spielt ja da mit, ne, glaube ich, als Mutter von Nein, der jungen Eiskunstlauf. Ich finde ja
0: January-Jones immer ein bisschen schwierig vom Schauspiel. Ich, ich finde, sie passt in viele Rollen, die sie spielt. Wir denken an Madman, wo sie hervorragend passte. Ich finde aber, sie ist nicht, meiner Meinung nach, keine besonders gute Schauspielerin. Mhm. Ähm, und das merkst du auch in diesem sehr soapigen Stoff, der aber doch sehr viel Spaß macht, denn hier Kyra <lacht> Sk
1: Skadario, Skadario. <lacht> äh, spielt die Hauptrolle.
0: Die wir natürlich aus Skins kennen, wo sie ganz fantastisch war. Ich denke auch immer gerne zurück. Und ich zum Beispiel bin ja ein sehr, sehr großer Eiskunstlauf-Fan, vor allem Eistanz. Also habe ich nie einen Hehl draus gemacht. Und sie machen es ganz gut. Und da sind vor allem für Eiskunstlauf-Kenner auch sehr viele Anspielungen drin. Also wer darauf achtet, ich sage nur Tatjana Terrassova. <lacht> <Ja, das ist lacht> Ja, Tonja so Harding,
1: da hört's auf bei mir.
0: Vielleicht, äh, auch ein Joke natürlich drin. <lacht> ja. Natürlich eine Anspielung muss, auf, so, auf ich, die oder? Stange. Genau, ja. muss. Äh, war ja auch damals schon bei Picket Fences. Nein, aber wirklich. Also es ist soapy. Es ist aber nicht so schlecht. Und ich finde ja auch manchmal, das kann, ich kann das gut verstehen, habe ich ja auch Lust auf ein bisschen einfachere Geschichten, die auch ein bisschen Liebe haben, ein bisschen mhm. jugendlicher. Ich gucke es auch manchmal ganz gern. Ich will auch nicht immer nur irgendwie Hardcore-Tiefgang haben.
1: Ja, jetzt hast du hier meine Ausdrücke mit Spinning Out populiert. aber meinte ich eigentlich Dracula, <lacht> äh, was irgendwie auch ein bisschen <lacht> Gesprächsthema bei vielen Leuten äh, von den Sherlock machen äh, tatsächlich, äh, wie so eine Art. Reinkarnation des klassischen Bram Stoker's dracula äh, Stoffes, äh, bisschen in die Moderne gehieft, drei Episoden, anderthalb Stunden. Ich hab's immer noch nicht gesehen. Ich habe von vielen Leuten gehört, mach's mal, aber habe ich von anderen gehört, das Finale äh, packt die Landung nicht äh, und dadurch ist es dann gar nicht mehr so gut. Ich weiß immer noch nicht, ob ich es mir angucken soll oder nicht, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Ich habe nur den ersten Teil gesehen, <lacht> ich fand ihn ganz amüsant. Also ich kann verstehen, warum viele es mögen. Ich persönlich bin überhaupt kein Freund von irgendwelchen Horrorsachen, auch wenn es ein bisschen witzig ist. Das mhm. war auch ein bisschen witzig. Ich muss gestehen, ich bin ein großer Fan des Buches. Hm. Ich fand die Adaption ganz interessant, weil auch bestimmte Aspekte des Buches auch anders einfach verpackt wurden und interessant und sehr modern und klug verpackt wurden. Ich persönlich, meins war es nicht, aber ich kann verstehen, dass viele den Piloten sehr gut fanden und weiterschauten. Ich habe aber auch gehört, dass sie mit der Landung nicht sonderlich happy waren am hm. Ende. Aber ja,
1: mal schauen, mal schauen. Anderthalb Stunden ist schon mal ein Brett, was man durchbohren muss. Äh, mal gucken, ob ich dafür die Zeit finde. Ansonsten ganz aktuell, äh, wir machen jetzt, wie gesagt, so ein bisschen kleiner Abriss, was schon gelaufen ist. Äh, der Outsider ist gestartet äh, bei HBO, beziehungsweise auch bei Sky. Ausnahmsweise mal wieder zeitgleich. Hey, das ist mal wieder ein Schritt in die richtige mhm. Richtung. Denn wir hier in Deutschland waren natürlich auch relativ zeitnah die großen Serien äh, aus den USA sehen. Vor allem von HBO, die ja letztes Jahr einen richtig guten Lauf hatten. Ne? Da haben wir ja schon geguckt. Aber, ich muss gleich mal auf die Bremse drücken, outside, outside hat mich leider etwas enttäuscht, denn meine Erwartungen waren gar nicht so gering, das klang gut, Stephen King Adaption, Ben Mendelsohn spielt mit, Cynthia Rivo. die kennt man jetzt mittlerweile auch ganz gut ähm, und äh, der Autor von Night Of, Richard Price steckt dahinter, ähm, war irgendwie alles, klang super, aber ich habe tatsächlich sechs Personen gesehen, habe auch eine Review dazu geschrieben, findet ihr bei uns auf der Seite. Und ah, da, es war dröge, leider, leider. Nach <lacht> sechs Episoden passiert mal was. Und das ist eigentlich nicht gut. Von zehn, insgesamt zehn Folgen.
0: Ja, ich habe damit noch nicht so den Zugang gehabt. Ich gebe dir aber recht und ich glaube, wir haben über die Feiertage ja auch mal sowas, äh, so, ein, so ein Werk veröffentlicht, wo jeder Redakteur mal schreiben konnte, was so die Enttäuschungen mm. des Jahres waren. Das war so ein bisschen der Feiertag-Content. Und ich habe auch meine Enttäuschung kundgetan über diese Verschiebung der Ausstrahlungstermine mm. von Sky in Deutschland bezüglich speziell HBO-Produktion. Und deswegen gebe ich dir absolut recht, dass ich hoffe, dass sie es jetzt wieder andocken werden auf 24 Stunden nach OS. Ich zum Beispiel wollte, Outsider hat mich nie interessiert. Mhm. Ähm, der Case interessiert mich nicht. Klar, Stephen King auch. Äh, ja, natürlich gibt es wahnsinnig gute Bücher und ich habe sie auch sehr gerne ge ich habe sehr gern Bachmann gelesen als Teenager. Also ich habe da natürlich auch einen gewissen Zugang zu. Mich hat das jetzt inhaltlich nicht interessiert und ich bin ganz dankbar, dass du sagst, es sei nicht so gut, weil ich denke, da werde ich glaube nee. ich passen. Also
1: ich kann es absolut bisschen verziehen. Ich bin ja gerne mal für eine gute Murder Mystery zu haben. Ich meine, letztes Jahr im Januar, oh was, im Januar oder März? Auf jeden Fall Anfang des Jahres hatten wir zum Beispiel The Detective, die dritte Staffel, mhm. da hatten wir auch einen Podcast zu gemacht. Und da war ich auch wieder bereit für so einen Krimi-Mystery. Ding irgendwie. Und das war ich jetzt auch wieder bei Outsider. Ähm, da hatte ich in letzter Zeit jetzt nicht so viel davon gehabt. Äh, und der Cast klang einfach super. Aber irgendwie bleibt es noch hinter den Erwartungen zurück. Ist sehr finster, zu finster und ein bisschen von der Erzählung etwas zu wirr. Ähm, naja, mal gucken. Ich habe jetzt sechs von zehn Folgen gesehen. Jetzt kann ich irgendwie sechs Wochen warten, bis dann die aktuelle Folge <lacht> läuft bei Sky. Und dann muss ich gucken, ob ich da mich noch wieder reinfuchsen mhm. will und die vier äh, letzten Folgen auch noch durchhalte.
0: Ja, aber super. Ich finde, es ist ein gutes Zeichen, dass Sky da wieder auf äh, Gleichstand, sag ich mal, geht. Ja. Und deswegen, also alle, die da draußen sind, genau bitte sagt auch Danke Sky, denn das kann man nur unterstützen, Richtig. denn mit Euphoria und äh, vor allem äh, wa ähm, Watchmen, Watchmen ja. letztes Jahr war, war ich, waren wir doch ein bisschen traurig.
1: So sieht aus, auch äh, His Dark Materials hat auch darunter gelitten, das wurde auch verspätet gezeigt Stimmt. tatsächlich, also da war bei mir mal keine Ahnung, was für eine Str Strategie war, vielleicht war es auch nochmal ein Test, <lacht> wir warten ab, wie, die, wie der Trend in diesem Jahr aussieht. Äh, ja, ansonsten ich sonst ich krieg sonst wahrscheinlich äh, Schläge von Bjarne, wenn ich das nicht erwähne. The New Pope ist zurück. Äh, wir haben es noch nicht gesehen, aber ähm, die, das Pope-Universum wird <lacht> weiter äh, vergrößert, nachdem äh, Two Popes und <lacht> Young Pope und, ach, alle Popes, die da draußen sind. Äh, unser päpstlicher Experte äh, Berne ist da, glaube ich, ziemlich heiß drauf und ich bin auch gespannt, weil Paolo Sorrentino mm. ist ein ziemlich verrückter Filmemacher und die erste Staffel war vor, ich glaube, zwei Jahren
0: jetzt mittlerweile mm. schon wieder. Das war auch ein ganz tolles Event in ja, Berlin, weißt ja, du, in der und, Kirche. Immer Wahnsinn. Ja, er war auch und da.
1: und dieses, diese Serie ist ein, ein Rauschzustand mm. <lacht> durchgehend und deswegen bin ich auch gespannt, was da passiert.
0: Ich fand ja den Trailer schon ganz amüsant, ja. mit einem gewissen Schauspieler äh, leicht bekleidet. Ja.
1: Ich meine, Jude Locke gibt jetzt aber große Konkurrenz mit John Malkovich tatsächlich. Als, ja, der äh, muss ja nicht als, als, als konkurrenz Nein. Soll er ruhig machen, soll er ruhig machen. Ich glaube, in dieser Piratenserie Crossbones, in der er Blackbeard gespielt hat, glaube ich, Na, da war er da leicht bekleidet, da war er auf jeden Fall sehr exzentrisch unterwegs.
0: Ich finde sowieso, er spielt etwas merkwürdig in den letzten Jahren. Er
1: hat sogar Claire Foy mitgespielt in Crossbones. Das ist eine alte mbc serie vor vier, fünf Jahren oder so, hat es, keine Ahnung, auf 13 <lacht> Folgen geschafft. Ist jetzt nicht so empfehlenswert, da guckt lieber Black Sails oder so. Aber ja, das ist so das Letzte, was ich noch irgendwie in Erinnerung habe. Aber
0: wie du schon meinst, ich habe immer das Gefühl, es gibt bei Young Pop nur so zwei Arten. Einen, die es irgendwie nicht gesehen haben oder nicht wirklich interessiert. Und dann hm. die, die es gesehen haben und abgöttisch ja. lieben. Es gibt irgendwie <lacht> keinen kein dazwischen irgendwie. Glaub Entweder sind sie angepopt oder gar nicht. Ja,
1: mal gucken, <lacht> ob ihr auch angepopt seid. Ihr könnt es dann auch bei Sky sehen. Äh, wie gesagt, ich glaube am 13. Oktober. Januar ist es bei HBO gestartet, dementsprechend 14. am Tag der Aufnahme heute ähm, dürfte es auch bei Skyrim sein. Mal gucken. Mir war so, als wäre das relativ zeitnah. Hm. Oder erst ein bisschen später. Werden wir sehen. Äh, ich bin auf jeden nicht Fall. Du bist nicht angepopt. Du bist nicht <lacht> angepopt. Na gut. Äh, genau, also wir würden jetzt auch langsam mal, weil wir haben jetzt so die Daten so abgegrast, bis zum Stand jetzt sozusagen ähm, in diesem Jahr. Und wir würden jetzt mal langsam reingehen in die äh, Vorstellung von neuen Titeln. Weil darum geht es ja vor allem. Äh, ich meine, sowas wie New Pope ist ja auch irgendwie neu. Outsider ja auch. Aber wir wollen jetzt mal ins Detail gehen, was euch da so erwartet. Und da werde ich erstmal den Anfang machen. Und zwar mit, man äh, höre und staune, einer Apple-TV-Plus-Serie. kommt Ja, also ist ja Hat vielleicht ein bisschen…
0: Noch eine Frage rückbeziehend auf das Thema gerade eben. Hast ja. du denn vor allem keinen zu Ende gesehen? Natürlich, Weihnachten natürlich. Und wie fandest äh, du?
1: Sehr gut. Ja, ich finde yes. äh, vor allem Kind hat eine sehr schöne erste Staffel fabriziert, ähm, sehr emotional tatsächlich und äh, hat sich dann auch am Ende, ich will jetzt nicht spoilern, äh, einen kleinen Cliffhanger noch geleistet in der Post-Credit Scene, ähm, der sehr interessant ist, äh, wodurch auch ein bisschen auf die Tube gedrückt wird, was ja ab und zu das Problem war auch in dieser Erzählung, ne? Aber es hat sich immer gut auffangen können durch gute Charaktere und sehr emotionalen Einsätzen, muss
0: ich sagen. Also ich muss auch gestehen, also jetzt so im letzten Quartal des Jahres waren für mich Watchmen und For All Mankind mit Abstand die Serien, die mich emotional am mhm. tiefsten berührt haben. Und wie mhm. gesagt, ich meine, ich habe mehrfach geweint, was schon schwierig ist bei mir. Und ich muss auch sagen, ich finde, nachher haben sie ganz schön auf die Tube gedrückt. Ja. Also ab Folge drei, wie gesagt, all in. Und ich finde, sie haben es auch gut abgeschlossen. Äh, hervorragend. Ja. Und auch, äh, huch, jetzt Apple-TV. Deswegen. Wow. Ähm,
1: also ich bin <lacht> nach wie vor bei anderen bei anderen Apple-TV-Sachen nicht so richtig rangekommen und es hat sich auch nicht geändert in den letzten äh, Wochen und Monaten. Ach,
0: dein C-Bench.
1: <lacht> der ist tatsächlich hat tatsächlich nicht stattgefunden. Ich habe es auch mal ein bisschen mit Servant probiert, da hat der Mario auch Interviews mhm. zugeführt. Die M. Night Shyamalan-Serie äh, ähm, mit Toby Kebel unter anderem, ähm, die ich anfangs eigentlich ganz cool fand. Es ist irgendwie so ein ganz gruseliges Konzept mit einem Kindermädchen, das sich um ein Baby-Kleinkind kümmert, das eigentlich gar nicht mehr am Leben ist. Es ist schwer zu beschreiben, was da eigentlich vorgeht. Aber ähm, ich hatte auch ein bisschen die Sorge, weil nach vier, fünf Folgen, dass das Ding schon wieder ausgelutscht ist und dass das sich nicht hält über eine zehnteilige Staffel. Ich weiß gar nicht, ob es gerade noch läuft müsste oder ob es schon läuft. Ich meine, lief
0: das Finale jetzt noch nicht. Ich hatte das Gefühl, dass in meiner Bubble doch ein bisschen Bass mhm. auf, ähm, auf der Serie es lag. Es war auch
1: atmosphärisch richtig, richtig gut tatsächlich. Mhm. Äh, Nell Tiger Fee hat da mitgespielt. Die kennen wir noch aus als Marcella aus Game mhm. of Thrones. Also die spätere Marcella zumindest. Am ähm, Anfang war es ja jemand anderes. Ähm, ja, äh, das war jetzt, geht Truth be told, lief er ja dann auch noch zwischendurch. Hattest du letztes Mal reinguckt, hast du mir erzählt, war okay.
0: Genau, ich fand's, die Kritiken waren ja relativ schlecht bis durchwachsen, fand ich. Ähm, ich bin dann rein äh, habe mir mal die ersten beiden Folgen äh, zu Gemüte geführt und ich muss ganz ehrlich gestehen, es gefiel mir eigentlich ganz gut. Mhm. Ähm, ich fand den Look und die Langsamkeit, wie es gemacht wurde, mh, war überhaupt nicht meins. Aber es gibt so kleine Teile, die mich dranhalten lassen. Also ja. zum Beispiel hier, Kaplan ist ziemlich gut. Ähm, ich mag ja auch Tracy Toombs wahnsinnig gern, deswegen immer wenn sie da ist, bin ich happy. Ähm, und ich finde die Story auch gerade gar nicht so, so schlecht. Also ja. ich glaube, ich werde nochmal dranbleiben, aber ähm, im Endeffekt war ich doch positiv überrascht, dass eigentlich alle Apple TV Plus Serien, selbst in C, mich auf die eine oder andere Art und Weise irgendwie doch gehuckt haben. Hm. Fand ich interessant.
1: Ja, schauen wir mal, ob es bei der neuesten dann auch so sein wird. Äh, die hört auf den Titel Little America und startet am 17. Januar, das ist dieser Freitag, äh, mal wieder ein... Äh, Streamer-Freitag, wie man so will, dann an demselben Tag startet auch die zweite Staffel von Sex Education tatsächlich, die, so wie kann ich auch schon mal sagen, ziemlich gut ist, ähm, nach ein paar Anfangsschwierigkeiten hat mir die sehr gut gefallen. Äh, aber jetzt Little America, äh, wie gesagt, neue Apple TV Plus Serie, stammt von Lee Eisenberg, der viel an The Office mitgearbeitet hat, also der US-Version. Und dann noch von Kumail Nanjiani und mhm. Emily V. Gordon, ja, die haben beide zum Beispiel The Big Sick gemacht, das war so ein Indie-Darling und auch äh, Award-Darling vor zwei, drei Jahren, glaube ich, ungefähr, die Drehe. Auch Wir mit
0: Amazon Studios, ne? Das genau, ist auch richtig. Drin, ich.
1: Und Nanjiani kennt man ja zum Beispiel mhm. auch von Silicon Valley. Der hat letztens seine äh, absurde Boss-Transformation durchgemacht. Durch Vielleicht habt ihr die Bilder zu ihm gesehen. Der ist einfach ripped. <lacht> der macht sich bereit für seinen Marvel-Film äh, Eternals, wo er demnächst auftreten wird. Auf jeden Fall äh, die, die Schöpfer sozusagen, die drei von der Serie. Und es ist ein Anthologieformat mit acht Episoden in der ersten Staffel, jede Episode geht um so 30 Minuten. Und es werden im Endeffekt Geschichten erzählt über verschiedene Menschen, die nach Amerika kommen, verschiedene Migranten, und die äh, es in der USA irgendwie packen wollen, die irgendwie vielleicht ein neues Leben starten wollen, die aus... Äh, Umständen geflohen sind, die vielleicht da das Leben, wo sie ja kommt, es mir möglich gemacht haben und die sich jetzt irgendwie assimilieren wollen oder sich irgendwie integrieren wollen in die amerikanische Gesellschaft. Und äh, ich habe leider noch nichts sehen können. Wir ärgern uns immer noch so ein bisschen mit der Screener-Technologie von Apple herum. Aber was ich bisher gelesen habe, klingt sehr gut. Ähm, es wird, äh, soll sich meine, eine sehr emotionale, aber auch sehr nahbare und menschliche Erzählung in generell. Jedes Mal wird eine neue kleine Geschichte erzählt, wie so Kurzfilme. Ist ja gerade auch wieder in, ich erinnere mich so ein bisschen an Modern Love von Amazon, wo es auch mal so 30 Minuten waren, mit so kleinen Einblicken in die verschiedensten Leben. Aber hier geht's halt quer durch die Bank, ganz Amerika und ganz verschiedene Persönlichkeiten aus den verschiedensten Ländern und Kulturkreisen. Und ähm, ja, da bin ich tatsächlich durchaus
0: gespannt. Also es ist nicht das Spin-off zu Little Britain? Es
1: ist nicht das Spin-off <lacht> zu Little Britain, nein, es ist nicht. Ich glaube, es ist auch, also es hat, soll sehr viel Herz haben, auch ein bisschen mhm. tragisch sein natürlich. Ein paar unerwartete Überraschungen sind natürlich auch mit drin. Ähm, aber ich denke, was ich so gehört habe, ist, dass sich die Balance zwischen ähm, ja, einer gewissen humorvollen Note, aber auch einer gewissen tragischen Note sehr gut hält. Und dass im Endeffekt dann doch gezeigt wird, ähm, ja, was, was Menschen halt irgendwie doch noch, äh, ja, sich verdienen können oder was mhm. sie erreichen können und ich meine, äh, es ist auch thematisch natürlich wahnsinnig nah am Puls der Zeit, äh, gerade in den USA, wo äh, die Migrationspolitik äh, ein richtig dunkles Kapitel aktuell darstellt äh, in der amerikanischen zeitgenössischen, zeitgenössischen Geschichte und ähm, ich glaube tatsächlich, dass das halt so viele Bezugspunkte haben wird für viele Leute, die es sehen werden, dass sie sich emotional angefasst fühlen werden mhm. und sagen können, okay, ich, das sind Menschen, die irgendwie einfach vielleicht... Hilfe brauchen oder eine Zuflucht suchen und die ihre Chance halt wahrnehmen wollen und wer sind wir, ihnen diese Chance zu, zu vereiteln und ähm, ja, es könnte vielleicht auch ein bisschen tränenreich werden, könnte ich mir fast vorstellen, weil es klingt auch schon so in der Prämisse, ja, aber äh, das werden wir dann sehen, ab 17. Januar.
0: Das ist ja auch, wie du schon sagtest, ein sehr universelles Thema. Ne? Also wir haben jetzt auch noch verschiedene Sachen. Selbst in meiner Recherche äh, ich, komme ich nachher noch drauf. Kleiner Spoiler vorweg, ging es um Australien und dort auch die äh, Einwanderungspolitik. Mhm. Und ich dachte mir auch so, ja, okay, weiß ich jetzt persönlich gar nichts von. Also nur ne, Australien, was man halt so grob weiß. Aber ja, natürlich auch in Deutschland, UK. Ne? Absolut, es,
1: es geht halt dann mhm. doch über die amerikanischen Grenzen hinaus. Mhm. Und ich denke, deswegen könnte es auch international gut funktionieren. Mhm. Also ich bin, ich bin gespannt. Ähm, ja so viel zu Little America ab dem 17. Januar bei Apple TV Plus. Dann gebe ich mal den äh, Baton ab. Äh, und äh, Hanna, was hast du mitgebracht?
0: Genau, und wir müssen natürlich äh, über ein sehr großes Highlight sprechen, was wir ja dachten oder was mal gemunkelt wurde Anfang letzten Jahres, dass es eventuell schon in 2019 äh, gezeigt werden würde. Und zwar reden wir natürlich über PK. Die neue ähm, Star Trek Serie, das Franchise geht weiter, in Anführungsstrichen, wir alten Trekkies, also nicht du, Felix, aber <lacht> ich und wir da
1: draußen. Also Next Generation <lacht> ist tatsächlich noch die Star Trek Serie, die ich am meisten gesehen habe. Ich glaube, das habe ich schon öfters erzählt, vielleicht sogar mal im Podcast, Möchte ich mein Cousin dazu genötigt hatte. Er ist halt riesen Fan gewesen. Und wenn ich bei dem war, musste halt immer auf die Sat 1 äh, TGN geguckt Aber werden. Aber das waren
0: dann ja Wiederholungen, oder? Bestimmt. Ja, also ich
1: Kannst mich fragen, was <lacht> du willst. Ich habe Riker gesehen, ich habe die Glatze gesehen. Dachte, okay, das ist, das ist
0: die Glatze. <lacht> <Gott>. <lacht> also genau, am 24. startet in Deutschland ja. die Glatze. <lacht> oh Gott, das ist ein Sakrit-Leg. Gut, dann
1: Jean-Luc halt, meine Güte. <lacht> er trägt sie ja mit Stolz. Das finde ich ja immer cool. Ja, äh, genau
0: also ähm, genau offiziell 23 natürlich CBS All Access die Trackies unter euch wissen dass die Brand natürlich im Endeffekt auch bei CBS im USA äh, liegt natürlich mit verschiedenen Produktionsfirmen noch involviert und ähm, wir wissen ja auch dass äh, Star Trek STD wie wir es liebevoll nennen aber Disco glaube ich eher ja. von Netflix gepushtes Kürzel ähm, startet ja auch wieder ich glaube im Februar wenn ich mich recht hm. erinnere und das hat ja da hat ja Netflix zugeschlagen also denkt immer daran in den USA läuft läuft laufen dieses Star Trek Serien bei CBX All Access, dem Streamingdienst von CBS und weltweit hat dann ein, ein anderes Unternehmen den Vertrieb und bei Disco war es wie gesagt ähm, Netflix und dann gab es wohl scheinbar einen äh, Bidding War und jetzt hat Amazon zugeschlagen und deswegen also sehen wir auch in Deutschland und weltweit ab dem 24. Das ist der Freitag auch äh, Star Trek, Picard und nur kurz vorweg am 17. Äh, diese Woche Freitag ist es. Ja. Gibt es auch ein Fan Event äh, in Berlin. Also wer äh, da eine Einladung hat oder an Tickets gekommen ist, äh, da werden werde ich auf jeden Fall auch glaube ich rumlaufen, vielleicht auch noch äh, noch jemand anders. Müssen wir mhm. mal schauen, wie wie die Lage in der Redaktion ist, aber da gibt es auf jeden Fall schon mal den ersten Einblick zu sehen und ähm, ja, ich glaube, wir alle können sagen, bei dem bei der Sichtung des Trailers, der vor vor einigen Monaten rauskam, ich hatte wirklich ich, had, ich hatte wirklich Star Trek-Gefühle. Ich fall natürlich, sage ich mal, alterstechnisch da mitten in die Zeit. Ich habe äh, DS9 vor allem sehr geliebt. Das war immer meine Favorite-Star-Trek-Show. Äh, ähm, gut, so alt bin ich nicht, dass ich die alte noch gesehen habe. <lacht> <lacht> also das war auch nie so ganz meins aber also natürlich TNG, ähm, DS9, Voyager. Äh, ich habe alles gesehen, bin jetzt nicht so der Super-Tracky, der jetzt auch geschichtlich da irgendwie besonders gut Bescheid weiß oder auch die Bücher kennt oder ähnliches. Aber ich merkte einfach beim Schauen des Piloten einfach, dass die alten Gefühle wieder da waren, allein schon vom Look und der Look von Disco hat mir persönlich immer nie so recht gefallen und die Stimmung von ja. Disco war immer etwas, womit ich sehr sehr große Probleme hatte. Und äh, deswegen freut es mich, dass das also jetzt wieder so ein bisschen das alte Star Trek in Anführungsstrichen vielleicht wieder zurückkommt. Und ähm, ich hoffe nur, und das war so ein bisschen meine Befürchtung, dass sie halt nicht zu viel irgendwie auf Picards ähm, hier Winzergut irgendwie rumlatschen, denn das, das hat mich eigentlich
1: wunderschönes Weingut. Es gibt sogar den Wein schon zu kaufen, habe ich gesehen bei Amazon. <lacht>
0: schon den Artikel dazu.
1: Kommt, Definitiv. Kommt, Junkies.
0: Genau, ähm, weil ich das sage ich mal nicht so interessant finde mhm. und sage ich mal auch der elterliche Picard, so sehe ich ihn liebe, interessiert mich jetzt auch nicht so sehr. Ich hoffe natürlich, dass es wieder ins Weltraum geht, dass wir Raumschiffe sehen, dass wir Borghuben sehen, dass wir also irgendwas typisch sage ich mal Star Trek mäßiges sehen, was mich persönlich jetzt sehr interessiert.
1: Ihr hört schon, äh, Hanna äh, ist sehr gespannt auf PK und ihr könnt auch gespannt sein, was wir noch dazu machen, denn, du äh, hast es gerade schon erwähnt, am 24. Januar wird das Ding äh, Premiere bei Amazon feiern. Wir werden dazu dann auch noch einen kleinen Podcast haben tatsächlich, dann wird sich zeigen, wer von unseren Trekkies in der Redaktion daneben Hannah Hanna Platz nehmen wird ähm, und dann wird noch mal ein bisschen konkreter über den Piloten gesprochen. Ähm, tatsächlich... Du hast ihn auch schon gesehen, hast du gesagt. Wir dürfen uns noch nichts sagen. Striktes Embargo ähm, und äh, wir sind auch gespannt, wie das dann geregelt wird, wenn dann am 17. Januar die erste Folge irgendwie gezeigt wird im Kino und was dann passiert. Vielleicht gibt es dann schon irgendwie Informationen, vielleicht darf man schon irgendwie rauskommen mit irgendwelchen Sachen, die man gesehen hat. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall gibt es bei Sean dann noch einen Podcast zu dem Ding und äh, da könnt ihr auch drauf gespannt sein also für mich persönlich äh, meint es es nicht ich denke vielleicht <lacht> mal aus Anstand mal reingucken äh, Gedanken äh, mit Gedanken an meinen Cousin äh, der mich äh, ich will nicht sagen mit Star Trek gefoltert hat aber oh. <lacht> oh Gott. Ich, ich hatte keine andere, weil er hatte die Fernbedienung in der Hand. Ich durfte, ich konnte nichts anderes tun. Ich Hast musste du jetzt es Angst vor Männern mit Glatzen, oder? Nee, das nicht. So schlimm ist es nicht geworden. <lacht> ähm, es war ja auch unterhaltsam, glaube ich. Ich erinnere mich so dunkel dran. Ich habe, es, es hat mich nicht traumatisiert. <lacht> Na gut, äh, genau. Star Trek PK am 24. Januar bei Amazon Prime. Äh, ich würde weitermachen. Und zwar mit etwas, was aktuell auch ganz gut passt. In den USA sind momentan äh, die TCA-Veranstaltungen zur Television Critics Association. Äh, das sind im Endeffekt große Pressveranstaltungen, wo diverse Sender auftreten, irgendwelche kreativen Leute, die halt ihre Serien vorstellen, wo die dann halt dann von der amerikanischen Presse gelöchert werden zu gewissen Themen. Äh, und äh, da gab es gestern, äh, also am Montag, den... 13. Januar, äh, den Auftritt von Showtime, Bezahlsender aus den USA und viele showtime serien sowas wie Billions zum Beispiel, was eigentlich aktuell ist, sieht die immer bei Sky und äh, Showtime hat zwei interessante Sachen jetzt noch in diesem ersten Halbjahr oder im ersten Quartal.
0: Elwood, Generation Q.
1: Ist zum Beispiel auch mit dabei, ja. Wurde auch verlängert mit der zweiten Staffel. Ne. Das Sequel ist es gewesen. Oder was ein Spin-Off? Mhm. So ein Sequel, ne? Zum klassischen äh, Albert. Ähm, nein, ich äh, möchte gerne The Good Lord Bird erwähnen. <lacht> ja, da werden jetzt sagen, was ist das? Das will er jetzt zu mir. Und dann sind wir beim Thema Kostümdrama. Wobei so richtig Kostümdrama-esk ist es nicht. Äh, es spielt zwar in einer anderen Epoche. Und zwar im 19. Jahrhundert in den USA aber äh, es hat eher auch einen sehr politischen Einschlag. Und zwar geht es äh, um einen jungen Sklaven, äh, der kurz vor dem Ausbruch des äh, Bürgerkriegs in den USA äh, ja, sich einer Rebellengruppe anschließt, und zwar um den legendären John Brown. Das war ein Freiheitskämpfer, ein Abolitionist äh, und ein Sklavenbefreier, der in der Serie von Ethan Hawke gespielt wird tatsächlich. Mhm. Und äh, ja, die äh, wollen natürlich der Sklaverei den Kampf ansagen. Und ähm, ja, versuchen halt diese Ungerechtigkeit in den USA zu dem Zeitpunkt zu beenden. Äh, basiert, wie gesagt, auf dem wahren Charakter, den John Brown hat es wirklich gegeben. Und basiert auch generell auf dem Buch mit dem gleichen Titel äh, von James McBride. Äh, ich weiß nicht, ich glaube, es finde es einfach äh, spannend, äh, wieder diese Zeitepoche zurückzugehen. Ich war ein sehr großer Fan von Underground. Ähm, das war auch so eine Serie über die äh, ja, Sklavereien in den USA im 19. Jahrhundert. Und wie die verschiedenen äh, ja, Sklaven halt sich erhoben haben. Und das war sehr dynamisch inszeniert. Und ich bin sehr gespannt jetzt auf diese Geschichte irgendwie. Es ist eine geschichtliche Epoche, die mich generell interessiert. Und es ist wieder auch ein Thema, was halt immer aktuell sein wird irgendwie oder die Diskussion wird immer aktuell sein über eines der ja, dunkelsten Kapitel in der amerikanischen Geschichte und der größten Verbrechen an, an den Menschen, die da in den USA zu dem Zeitpunkt gelebt haben, äh, vor allem ähm, die vom afrikanischen Kontinent ja, entführt wurden und da versklavt wurden. Und ähm, Ethan Hawke ist generell ein cooler Typ. Äh, ich hoffe nicht, dass es so eine krasse White-Savior-Geschichte wird, weil mhm. das bietet sich halt an. John Brown war halt ein Weißer, der halt sich da natürlich berufen gefühlt hat, der Ungerechtigkeit den Kampf anzusagen aber ich glaube sie werden einen Ansatz finden gerade weil sie halt die Perspektive von diesem Jungsclan glaub, ich glaube Onion ist sein der Charaktername also er hat ja. halt wirklich ist halt auf einer Plantage oder so ähm, und hat da einfach nur diesen einfachen Namen bekommen ähm, der sich dann halt miterhebt und äh, ja da bin ich gespannt was daraus wird und wo es dann auch zu sehen sein wird ich denke mal Sky ist eventuell ein potenzieller Abnehmer gerade bei Showtime Serien öfters mal so der Fall aber ja das habe ich so ein bisschen bei mir auf der Liste äh, was ist so deine erste Reaktion wenn du das hörst
0: <lacht> Ich weiß nicht. Ich denke einerseits, Gott sei Dank sehen wir nicht diese komische Serie von hier, die die Confederates. Im Arbeitstitel ja. zumindest. Ähm, ja, ich bin so. Ich mag das Thema. Also was heißt das Thema mögen? Ich finde es ein sehr interessantes Thema. Ich weiß, mm -hmm. ich habe früher auch als als Teenie immer die sehr viele Bücher drüber gelesen. Also ich meine, ja. ne? Fackeln im Sturm ist jetzt nicht das beste Beispiel dafür, aber das war natürlich so der große Hit der 80er Jahre, sage ich mal, der zumindest einen Teil dieses Themen des äh, des Themas sich angenommen. hat hat. Natürlich auf einer anderen Ebene, als man es heute machen würde, aber ähm, ja, ich finde es... Oh, also, aus einer
1: bestimmten Perspektive. Ich glaube, Roots war dann wahrscheinlich dann eher genau, so, dass das, <lacht> man sagt, okay, da könnte man sich eher hinterstellen. Ne?
0: Passt eher hin. Ähm, ich bin großer auch Ethan Hawke-Fan, immer schon gewesen. Äh, als Teenager war ich ganz schlimm verliebt in Ethan Hawke, das war Mein absoluter <lacht> Lieblingsschauspieler. Ich habe auch äh, sein Buch gelesen oder seine Bücher sogar gelesen, ja. falls sich jemand daran erinnert. Ähm, und äh, nee, ich finde auch, ähm, ja, klingt auf jeden Fall interessant. Muss man schauen, wie es wird.
1: Genau, ähm, ich mache gleich noch weiter mit einer anderen Showtime-Produktion. Und zwar geht es um Penny Dreadful, City of Angels. Mhm. Ja, es gibt ein, ein Spin-Off zu Penny Dreadful. Eine ganz tolle ähm, Serie, schauerliche Serie, die im viktorianischen London spielt. Äh, kann man, glaube ich, komplett auf Netflix sehen nach wie vor. Ist leider 2016 hat drei Staffeln abgesetzt worden. Aber es war auch irgendwie, es ist so eine schöne Perle. Da ist es okay, dass man sie überhaupt bekommen hat. Irgendwie auch großartig besetzt. Und jetzt hat äh, John Logan, der auch äh, Penny Dreadful die Mutter selbst dann gemacht hat, eine neue Serie am Start und zwar halt Penny Dreadful City of Angels und das wird so ein bisschen anders werden, denn dann geht's vom Viktorianischen halt ins Los Angeles der 30er Jahre und im Fokus äh, stehen auf, äh, vor allem so mexikanisch-amerikanische Folklore-Erzählungen, also es geht so ein bisschen um äh, Dia de Muertes, äh, um diesen Kulturkreis, äh, auch gerade von mexikanischen Einwanderern, es geht um äh, die politischen Veränderungen in Los Angeles und generell in den USA und Kalifornien zu dieser Zeit. Zur so die Zeit um der Depression. So ein bisschen, genau. Also Oder 1938 spielt also sprich so, okay. es zum so Aufstieg, aber es geht in Richtung äh, Zweiten Weltkrieg mhm. und dementsprechend gibt es auch äh, Nationalisten in den mhm. ähm, Vereinigten Staaten, auch generell auch Nazis, ähm, die da auf einmal äh, äh, ja, Politik machen. Und ähm, dieser Melting Pot Los Angeles wird da äh, beäugt, es gibt einen mysteriösen Mordfall. Äh, Natalie Dormer spielt mit als Dämon. Das ist so was, was ich bisher weiß. Und es gab jetzt auch einen ersten Trailer, wo sie in verschiedenen Aufmachungen zu sehen ist, was auch interessant ist. Gibt's
0: Costume-Point?
1: Ich glaube, es ist ihr euch gut vorstellen. Es ist mehr so jetzt, das passt ja auch zu diesem Setting, ein bisschen sepia, ein bisschen gelblicher gehalten. Ich fand ja dieses kalte, viktorianische von der Muttersee ziemlich cool. Das hatte halt sowas so wirklich so ein kleiner Schauer-Roman. So ein bisschen was von Jack the Ripper und irgendwelchen ja Dorian Gray-esken, und äh, das wird jetzt hier wahrscheinlich ein bisschen wärmer werden, aber dennoch glaube ich durchaus äh, ja, unter die Haut gehend.
0: Als Gamer sehe ich komischerweise sehr viel LA Noir vor meinem Kopf. Ja. ja es einen Tick vorher spielt, glaube ich. Ne? Spielt nicht ja, äh, in den 30ern, aber einen Tick, glaube ich, in den 20ern mhm. sogar. Aber ich liebte auch diesen Aufbau von LA, ja. ne? als das noch richtig groß wurde, dann, ne? bevor es richtig groß wurde.
1: Ja, also ähm, genau. Also ich meine, neben Nathalie Dormer, Carrie Boucher spielt mit. Oh, äh, yay. Auch mal schön, jemand oh. von Heart and Catch and Fire zu jetzt sehen. Jetzt kriegst ne? du mich langsam. Yeah. <lacht> Rory Kinnear, der eine relativ große Rolle hatte mhm. auch in Penny Dreadful, ist auch wieder mit dabei, okay. ähm, aber halt in einer ganz anderen äh, Funktion. Also äh, ich bin da auch sehr interessiert dran und ich könnte vielleicht mir sogar vorstellen, dass vielleicht Netflix seinen Hut in äh, äh, seinen mhm. Hut den Ring wirft für die Ausstrahlung, denn sie haben nach wie vor die Mutterserie komplett da und äh, vielleicht äh, sind sie da schon am Machen. Und das wird ziemlich cool, also äh, oh, vielleicht wird es auch wieder Sky, also ich bin da, äh, ich warte da ab.
0: Ja, ich glaube, soweit ich es weiß, aber ich glaube, es ist gar nicht offiziell genau klar. Also, ich meine, wir wissen, dass äh, Sky den Exklusivdeal mit HBO verlängert hat mhm. und sie hatten ja immer so eine First-Op-Deal, meine ich, mit Showtime, ne? Also, ja. dass sie zuerst entscheiden können, wir wollen die Showtime-Serie, ja oder nein? Wir haben es zum Beispiel gesehen bei Twin Peaks, ne? ja. Wo sie Ja gesagt haben, bei jetzt zum Beispiel, wie ist nochmal die Serie mit hier, Kirsten Dunst?
1: Uh, on Becoming a God in Central Florida. Ich
0: glaube, da haben sie gepasst, <lacht> oder? Wenn ich mich recht erinnere. Lief auf
1: jeden Fall äh, nicht bei Sky. Na, soweit nee. ich das weiß. Nur ähm. zum Kauf irgendwo in mhm. Deutschland verfügbar.
0: Ähm, ah, und ich glaube, sie kommt jetzt aber irgendwo. Deswegen mhm. habe ich sie, glaube ich, jetzt äh, Kann irgendwie mal nachgucken. im Kopf. Aber deswegen ist natürlich interessant, weil du hast absolut recht, ich habe das Gefühl, dass Penny Dreadful noch eine wahnsinnig starke Community hat. Ja. Fan-Community, ne? Also ich die glaub, der das, Mutter sehr nachtrauern, äh, aber wie? Total. Ja. Und ich glaube, wenn Sky da schlau wäre, glaube ich, sollten sie es machen, denn sonst <lacht> glaube ich, würde es Netflix auf jeden Fall tun. Die haben ja auch sehr, sehr gute sozusagen so Buzz-Scouts, nennen wir sie mal. Ähm, denn also die Penny Dreadful Community würde ich nicht unterschätzen. Ähm, ich gehöre leider nicht so ganz dazu. Ich ich bin ja, wie gesagt, wenn es um so Horror-Themen geht, so ein bisschen raus. Ähm, aber ja, ich weiß und mir ist bewusst, dass die Community extrem groß ist.
1: Ja, sind wir mal gespannt, ähm, ob das was wird. Ähm, Starttermin in den USA ist für äh, Penny Dreadful der, wo habe ich es mir aufgeschrieben, äh, Penny Dreadful City of Angels, der 26. April. Also mhm. dauert noch ein bisschen, gut drei Monate. Und Good Lord Bird äh, schon am 16. Februar. Wobei ich glaube, das ist wirklich ein bisschen mehr Nische. Das ist ja so Kategorie oh. Gentleman Jack, würde ich behaupten. So von dem, also nicht, nicht von der Qualität. Also <lacht> ich glaube, okay. sondern einfach nur von der Aufmerksamkeit, die diese Serie erregen wird. Und was vielleicht dann ein bisschen tragisch ist, weil ich habe jetzt auch ein bisschen äh, Gentleman Jack reingeguckt mhm. und ich finde sehr gut. Also, und es ist natürlich äh, schade, wenn solche sehen, ein bisschen unterm Radar fliegen, aber es macht sie ja nicht schlechter.
0: Apropos, ich glaube, am 29.01. zeigt endlich äh, Sky Deutschland, auch Gentleman Jack. Wir erinnern uns, das war ja die HBO-BBC- Koproduktion die, glaube ich, im April gestartet ist in UK und dann einen Tick später bei HBO in den USA 2019. Ähm, ich muss gestehen, ich freue mich wahnsinnig auf die zweite Staffel, die ja dann hoffentlich auch wieder so im April-Mai bei der BBC läuft. Ähm, aber ja, finde ich gut, spät, aber zumindest sie zeigen es. Äh, freut mich für Sky. Also wenn ihr da auch ein bisschen, sage ich mal, Interesse habt an ein bisschen ungewöhnlicheren Stoff, Ann Lister, wahre Geschichte, basierend auf Tagebüchern. Ähm, interesting. Und sehr interessante Kostüme, sehr interessantes Setdesign. Ich finde, es nimmt erst richtig Fahrt auf so Abfolge Folge 4, 5. Am Anfang fand ich es ein bisschen schwierig, reinzukommen. Aber ja, auf jeden Fall mein, also ein großes Highlight für mich gewesen äh, in 2019 und jetzt zweite Staffel, freue ich mich persönlich sehr drauf.
1: Okay, doke, da ist der obligatorische äh, Gentleman Jack verweist, der seit fünf oder sechs Podcasts nicht fehlen darf. Äh, kein Problem, wir machen weiter mit einem Titel, den du noch äh, ausgesucht hast. Und ich wollte kurz eigentlich was
0: zwischenschieben, ob das okay wäre, weil ich glaube ich zeitlich würde es ganz gut passen wegen Sky und Deutschland. Denn wir müssen auch ein paar, zwei Wiederkehrer erwähnen, die jetzt auch noch kommen im Januar, und zwar Babylon-Berlin, Staffel 3, mhm. kommt zurück zu Sky am 24. Der Freitag. Ähm, natürlich ein großer Erfolg, auch international. Ich glaube auch bei Netflix in Usa lief es sehr, sehr gut, als es drin war, wenn ich mich recht erinnere. Ich erinnere mich an so ein paar äh, Artikel da auch ähm, aus die, aus äh, den Vereinigten Staaten. Und was wir natürlich auch nicht äh, vergessen dürfen, ist, dass auch ein Rückkehrer an deutschen Serien äh, wiederkommt. Und zwar Bad Banks, Staffel 2. Hm. War ja auch ein großer Hit. Ähm, und ich habe nochmal nachgeschaut, ab 30. Januar ist es auch schon in der Mediathek bei Arte. Ihr könnt euch nochmal äh, erinnern ich hatte mal ein sehr interessantes Interview mit dem arte serienchef geführt und er sagte ja, wenn Arte Geld gibt, ist Arte first. okay Also deswegen glaube ich, wenn ich richtig nachgeschaut habe, ab 31. Januar in ZDF in der Mediathek, aber ab 30. 30. schon bei Arte. Und natürlich diesbezüglich auch zu früh für die Berlinale, aber auf die kommen wir später
1: zu sprechen. Genau, weil da gibt es dann auch noch ein paar Serien, die da auftreten bzw. zu sehen sein werden. Und ähm, darunter auch einige Deutsche, die vielleicht auch für euch äh, von Interesse sind. Aber wir bleiben erstmal noch so ein bisschen im äh, normalen äh, Ablauf. Und da bist du jetzt dran, Hanna, mit einer weiteren neuen Serie, die in den nächsten Wochen, Monaten starten Genau,
0: wird. und zwar, ich schätze mal, du spielst an auf Devs.
1: Gerne, Ja, was du magst. <lacht>
0: Denn auf Devs, äh, das war so ein bisschen meine Wildcard auch in dem Podcast vor genau einem Jahr in Köln, ähm, damals war noch nicht genau klar, ob sie nicht vielleicht doch noch in 2019 ausgestrahlt wird, ist eine FX-Serie, die jetzt natürlich nach den ganzen Vorfällen auch aus dem letzten Jahr bei Hulu landen wird. Wir haben uns ja immer auch gefragt, wo landen denn eigentlich die FX-Serien? Äh, wir erinnern uns an den Verkauf von Fox, ne? Sie ja. hätten, Und dann wissen wir aber auch, dass FX-Serien eigentlich immer eher einen Tick zu, hm, vielleicht eher in die 16er-Richtung gehen und somit die eigentlich... Die zu Disney mm. also ich, da, ne? ja. Und das Interessante ist natürlich, dass sie weiterhin auch bei Hulu zu sehen sein werden und zwar ab dem 5. März in den USA. Und zwar Devs ist wieder ein Brainchild von Alex Garland. Und Leute, die mich kennen, wissen, dass ich ein sehr, sehr großer Fan von Alex Garland bin, weil ich natürlich als Teenie The Beach gelesen habe. Denn wir erinnern uns zurück, Alex Garland hat, glaube ich, mit 26 äh, The Beach veröffentlicht, den Roman. Und The Tesseract, äh, für die Leute, die irgendwie viel, sage ich mal, Backpacken in, <lacht> in Südostasien waren, war Alex Garland so ein bisschen eigentlich, zwar so ein bisschen die Bibel, The Beach. Wurde dann ja auch verfilmt, sehr erfolgreich mit Leonardo DiCaprio. Er hat aber auch natürlich ganz andere Sachen geschrieben. Er hat unter anderem ja auch 28 Days Later geschrieben. Er hat Dread geschrieben. Also die, die Filmskripte und ist natürlich auch äh, als äh, Re Regisseur später äh, groß geworden mit dem fantastischen Werk Ex Machina hm. oder Ex Machina, wie auch immer die hm. Betonung ist und Annihilation zuletzt. Ja. Ich mochte ihn sehr gern, viele mochten ihn nicht. Ich ähm,
1: fand ihn okay. Da hat auf jeden Fall eine gute Diskussion losgetreten an dem Abend, als wir den in der Gruppe geguckt haben. Das war schon mal sehr positiv, dass danach irgendwie noch Redebedarf da war. Finde
0: ich nämlich auch, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du aus dem Kino kommst oder aus okay. dem Streaming und genau und du essen? so, ja. So gehe ne, okay, ich von Hause. Genau. Ja, und dann am besten noch die bist und nicht genau. mal Diskussionsbedarf ja. hast. Und jetzt die neue Geschichte bei Dev ähm, ist so ein bisschen äh, wild. Also ich will auch gar nicht immer zu viel verraten, weil ich auch jemand bin, der eigentlich nicht so viel über die Geschichte hm. wissen möchte. Ich kann nur sagen, der Trailer ist online, ist auch bei sehr. Junkies auch schon draußen, kam nämlich mit den TCAs von FX und äh, ja, es ist wild. Ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, wer mitspielt und zwar äh, Sonoya Misuno, die ich sehr, sehr gerne mag, äh, zuletzt, glaube ich, auch gesehen bei Maniac. Ja, ne? Ich finde sie immer wahnsinnig interessant. Ex marina haben wir sie natürlich auch gesehen. Da war sie die Tänzerin. Mm, genau. nicht, ich habe
1: den Namen nicht mehr im Kopf, aber ähm, sie hat eine sehr coole Tanzszene mit Oscar Isaac gehabt.
0: Total. Und ich habe auch irgendwann mal ein Interview mit ihr gelesen, dass sie eigentlich aus dem Tanz kommt. Ah. Also deswegen, die kann auch nicht... Die Bewegungen sahen sehr äh, professionell ja. aus,
1: tatsächlich, muss ich Und sagen. Und auch wenn man sie
0: so körperlich mal sich anschaut, glaube ich, finde ich, macht das auch äh, durchaus Sinn. Aber Nick Offerman ist auch mit dabei. Ja. hat ja auch eine sehr große äh, Fan-Community, zu Recht ja auch aus Parks and Rec. Ähm, und äh, wir haben noch ein paar, paar andere. Alison Pill, mit der ich immer so ein bisschen Probleme habe. Sie wird ja auch bei Picard dabei sein. Naja. Ähm, sie war bei, war sie bei Newsroom? Newsroom, ja. genau. Ähm, ich finde, manchmal ist sie sehr, sehr gut. Na, ich glaube, bei Treatment war sie ganz fantastisch. Mhm. Und dann, manchmal habe ich aber große Probleme. Vielleicht hat sie auch einfach vielleicht Pech, dass sie immer merkwürdige Rollen bekommt. Aber ja, schauen wir mal. Das ist so ein bisschen, finde ich, so der kann gut sein, muss aber nicht gut sein. Ja. Und... Ähm, hier Devs spielt halt äh, in äh, so einer Tech-Firma, wo halt äh, eine Person verschwindet. Und ich glaube, es ist ein bisschen so ein Crime-Drama, aber auch ein bisschen, wie immer, finde ich bei Garland wild. Hm. Ne? Ähm,
1: Mehrere Böden, die oder, oder irgendwie. Vorhänge, die immer wieder zurückgezogen werden und du weißt nicht, woran du bist.
0: Genau, und deswegen ähm, schaut euch mal den Trailer an, da ist so eine sehr merkwürdige Figur von so einem Kind hinter so einem Haus, was ich, ich total spooky finde, was ich jetzt immer vor, vor Augen habe. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Wir wissen natürlich noch nicht, wer es lizenziert hat in Deutschland. Ich schätze mal, das wird jetzt auch zeitnah vielleicht hoffentlich veröffentlicht werden, ja. dass wir es auch sehen können. Ähm, aber ja, ich bin sehr, sehr gespannt darauf.
1: Das wäre ja jetzt auch super wild, da kann man ja spekulieren. Ähm, Vielleicht ist es schon, vielleicht hat es doch gar keiner äh, sich geschnappt. FX-Serien sind ja immer so eine Sache in Deutschland. ne Aber jetzt dadurch, dass jetzt Disney Plus auch irgendwann Ende März dahin kommt und Disney Plus hat ja Hulu und bei Hulu laufen jetzt FX-Serien, kann man ganz wenig hoffen vielleicht, dass da irgendwas möglich ist. Aber ich gehe davon aus, dass es eher nicht bei Disney Plus mit drin sein wird, sondern irgendjemand anderes da einen Zuschlag bekommen wird. Und vielleicht wie sowas wie Netflix. Garland und Netflix haben ja schon bei Animation gut zusammengearbeitet. Man kann versuchen, mal so ein bisschen zurückzuverfolgen, aber am Ende entscheidet das liebe Geld. Und wenn Amazon kommt, okay, wir geben dir so viel, das ist dann mehr als Netflix, dann sagt ein Garland auch, nö, dann gehe ich vielleicht eher dahin. Wer weiß, wie es kommt. Ja, ähm, wir werden es sehen. Ich denke
0: auch, es wird eher noch ein bisschen dauern, denn wir wissen ja auch, bei Hulu sind die Ausstrahlung ist immer eher so, entweder Hulu-Modell, erst drei, dann mhm. wöchentlich, mhm. ne, so dass es einfach noch ein bisschen kommen, also ein bisschen dauern kann. Und ja. bei FX, wir wissen, du hattest auch erwähnt, Netflix hat ja oft zugeschlagen bei jetzt Post zum Beispiel, was glaube ich auch FX genau. war. Ne? Ähm, sie hatten auch bei Crime Story, ne, haben sie auch zugeschlagen.
1: Mit ein Jahr Verspätung, weil mhm. Sky den, den Exklusiv äh, Ausstrahlung hat für ein Jahr, glaube ich, mindestens oder maximal, ich weiß Deswegen, gar
0: nicht. Deswegen, also, es wird spannend. Ich hoffe, ich hoffe sie werden sich bald entscheiden, mir ist eigentlich egal wo es landet Hauptsache, Hauptsache ja. genau, es landet
1: Hauptsache es landet, Hauptsache es landet Ja, da bin ich auch sehr gespannt tatsächlich, ich glaube das, das wird cool ähm, weil äh, gerade ich bei mir geht da so ein sehr großer ex machina vibe von aus irgendwie und ähm, das war ein toller Film, also wer den noch nicht gesehen hat, bitte mal, mal gucken, mit einer sehr starken Alicia Vikander, ähm, die generell super ist, so <lacht> äh, da mache ich weiter, würde ich sagen, du hast gerade äh, ein bisschen was Gespenstisches, Horrormäßiges sozusagen mit Deaths gehabt, mhm. ähm, bei mir ist nicht ganz der große Horror, aber es kann durchaus...
0: Du würdest du wirklich Horror sagen? Ich würde es eher so Thriller Ja, Psycho-Horror vielleicht, genau. um das ganz mhm.
1: grob zu beschreiben. Okay, also nicht, nicht, dass es, nicht, dass es gorig <lacht> genau. wird in dem Sinne, dass irgendwie irgendwie Arme fliegen oder so, sondern dass es eher wirklich ein bisschen hier oben in die Rübe reingeht und äh, dich so packt, dass du nicht weißt, wo oben und unten bist und das sehr unangenehm wird vielleicht zu gucken. Aber es ist auch nur eine Vermutung von dem, was ich bisher gesehen habe und was ich so also wie ich nicht ja. einschätzen würde. Er hat ja auch eher... Dies, diesen Stil, den er so geprägt Genau,
0: weil ich zum Beispiel sage ja immer, ich gucke keinen Horror und dann wäre es ein bisschen komisch, wenn nee. die erste, der erste Vorschlag, den ich mache, dann in die Richtung geht. Aber du hast recht, das ist, glaube ich, dieser, dieser psychologische Horror, ja. den ich sehr interessant finde genau. und auch gerne gucke.
1: Ich glaube auch in der Richtung. Soll ähm, man keine
0: Fliegen in Augen kriechen. Ja. Wie bei Dracula. Ich weiß nicht,
1: ob das bei der nächsten Serie passiert, die ich vorstelle. Wie gesagt, die Horrorbrücke ist etwas holprig, aber ähm, vielleicht kann ich das eher damit verbinden, wer dahinter steckt. Und zwar geht es um Hunters, eine neue Amazon-Prime-Serie. Die startet am 21. Februar. Und äh, dahinter steckt die Produktionsfirma Monkeypaw. Und Monkeypaw ist die Produktionsfirma von John Peel. Den kennen wir von Us, von Get Out. Oder auch Kim Peel natürlich, aber er hat sich ja mittlerweile auch als, oder auch Twilight Zone tatsächlich, äh, die Neuauflage, aber er hat sich ja mittlerweile in den letzten paar Jahren einen Namen gemacht als ein sehr, äh, auch politischer Regisseur, mhm. ähm, der halt äh, das Horrorgenre ein bisschen ummodelliert und daraus äh, was ganz Besonderes macht, also soziale Kommentare irgendwie oder auch eine gewisse Parodie oder Satire von Umständen, die uns gerade begleiten. Und Hunters, äh, wo er halt als Produzent mit beteiligt ist, äh, Klingt dahingegen aber erstmal ein bisschen palpig, denn es geht um eine Bande von äh, Menschen, die im New York der 70er Jahre Nazis jagen. Diese Nazis sind nach dem Zweiten Weltkrieg in die USA geflohen und werden jetzt sozusagen ähm, ja, verfolgt und sollen ihre gerechten Strafe ähm, überführt werden. Und angeführt wird diese Gruppe an Menschen von El Pacino, ähm, ansonsten haben wir noch so jemand wie äh, Carol Kane dabei, äh, Logan Lerman, den ich seit Ewigkeit nicht mehr gesehen habe, kannst du dich an den noch erinnern, das ist der von diesem äh, Percy Jackson Film gewesen, dieser Teenie Star,
0: Gott, weiß ich der nicht. hat zwischendurch
1: mal noch einen Kriegsfilm mitgespielt von hier ähm, mit, äh, mit, mit, mit Brad Pitt, wo es in diesem Panzer ging, Fury hieß der okay. glaube ich. Für um, dem Haarschnitt, ne? Wo, die genau. so die <lacht> wo sie alle wie Hipster aus den <lacht> aussehen, genau. Ja. Äh, und äh, Josh Redner, wie gesagt, von, von, von uh, How Made Met Your Mother. Ähm, oh Läppchen. <lacht> genau. <lacht> Alarm. Äh, Tiffany Boone. Also es gibt, es ist eine sehr bunte Gruppierung, sehr sehr bunter Cast. Und, äh, Aber ist das
0: so Alternate History?
1: Natürlich nicht, gibt nicht, es Nazis. Nicht so in, ne? wirklich. Aber ich ist glaube es wirklich, also es ist basiert auf wahren Begebenheiten, weil ah. es gab ja wirklich auch ähm, Geheimeinheiten, die mhm. halt äh, Kriegsverbrecher aus der NS-Zeit verfolgt haben, die, keine Ahnung, nach Südamerika geflohen sind genau, das oder äh, auch generell in die USA. Oder The Und, Dead.
0: Es gab ja auch diesen Film, den fand ich ganz interessant. Ne? Also da gibt es mhm. definitiv
1: halt irgendwie äh, Ansatzpunkte. Ähm, das fühlt sich wirklich ein bisschen palpig an, wie so ein bisschen eine Sämtfassung von Inglorious Bastards, würde ich fast sagen, aber halt 30, 40 ah. Jahre später. Oh, eher 30 Jahre später, weil es, glaube ich, 1977 oder so spielt. Und äh, der Trailer, der dazu rausgekommen ist, ähm, ist, wirkt erstmal sehr schwerfällig und nimmt dann sehr schnell eine sehr flotte hm. Stimmung an. Und es hat irgendwie einen humorvollen Einschlag. Ich meine, es passt auch gut in diese Zeiten, in denen wir leben. Ich meine, Nazis kann man immer einen mitgeben. Ähm, von daher bin ich da absolut dabei. Äh, Al Pacino, ich überlege auch gerade, weil ich das letzte Mal in einer Serienrolle gesehen habe. Also, er, er hatte, ja, eben Irishman, logisch, klar. Aber ich glaube, er hat bei HBO mal ähm, so ein fünfteiliges Ding gehabt oder so vor ein, zwei Jahren oder sowas. Aber ansonsten, äh, ja, er ist hier so ein bisschen der Redelsführer. Und ja, es ist, es, es hat äh, wirklich der Cast ist wirklich schön divers. Das finde ich sehr cool. Also das ist bunt durchgemischt. Ähm, gute Soundauswahl tatsächlich. Und ich glaube, das Ding könnte könne gute äh, gut Erste treten. Nazi Erste treten.
0: Immer ich gerade sagen, <lacht> immer gut. Ganz,
1: also äh, da bin ich bin ich irgendwie äh, ja ich ich, ich schaue mal. Also eins zu Ich muss sagen, ich
0: habe endlich mal glaube ich im dritten oder vierten Anlauf Irishman durchgeschafft. <lacht> ein bisschen verfasst, eine kleine Parkkrise zu Hause, weil ich immer wirklich eingeschlafen bin. Und ich werde schon fast ein bisschen, ich habe das Gefühl, ich kann diese, das auch nicht mehr sehen. Also, sorry, ich bin wirklich ein bisschen... Es
1: gibt, glaube ich, keinen kein digital verjüngten Al okay. in Hunters. Also okay. er spielt wirklich... Es ähm, sind, sind auch alles... Auch, ich glaube, ich weiß nicht, ob alle äh, jüdische Wurzeln haben, alle Charaktere, die halt in dieser Nazi-Jäger-Bande sind. Aber er spielt halt ähm, jemand aus dieser Community und hat halt ein ganz verrücktes Team irgendwie. Es wird auch im Trailer gut vorgestellt, also es wirkt eigentlich wie eine ganz wie eine Nachbarschaft. Und die haben halt sich gemeinsam Ziel gesetzt, halt einfach irgendwelche alten Kriegsverbrecher zu überführen. Und ähm, das sah witzig aus. Ja.
0: Ich finde es sowieso immer ein interessantes Thema. Also auch wie du gerade sagtest, ich glaube in äh, Argentinien vor allem, ne? Also Südamerika ist es ja doch auch, sag ich mal, ja. etwas
1: bekanntere, sag ich mal. Ja, ich, ich warte mal ab, wie sie die Balance finden. Also ich meine, es, es klingt amüsant und wie gesagt, die, die Verpackung, die wir uns They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Jetzt präsentiert wird durch diesen Trailer zum Beispiel, wirkt sehr locker leicht, aber es ist ja durchaus auch ein sehr schwieriges und okay. sehr wichtiges Thema und ich äh, habe da aber ein ganz gutes Gefühl, weil wie gesagt, Jordan Peele ist involviert und er hat ja schon nachgewiesen, dass er halt ähm, diesen Spagat zwischen äh, Horrorvorstellungen und Sozialsatire wahnsinnig gut hinbekommt. Und äh, ich weiß nicht, ich glaube, er führt nicht Regie, aber sein Input könnte schon Gold wert sein und ähm, da, da schauen wir mal.
0: Er ja, ist mir neulich äh, durch eine Liste wieder, äh, es gab ja auch sehr viele Listen. Ich habe uns gedacht, ja. die Feiertage sind ja auch im ja. letzten Time und da ging es darum, um die lukrativsten us Kinofilme. Ja. Und da war natürlich Ass ja auch mit drin, weil ich glaube, es hat nur 20 Millionen Budget gehabt, aber hat irgendwie weltweit äh, über, ich weiß nicht, 300, 400 Millionen eingespielt. Ja. Ähm, mir hat Ass auch sehr gut gefallen. Ich fand das mit Abstand auch eins. Das ist auch in meinen Top-10-Filmlisten äh, ja. mit drin für no 2019.
1: Und jetzt, wo wir gerade drüber sprechen, da war ja auch mal wieder Blumhaus involviert, mhm. glaube ich, bei den Filmen von Jordan Peele. Deswegen
0: war es nicht so ein viel Budget. <lacht>
1: genau. <lacht> äh, Jason Blum hat ja auch mit seiner kleinen horror wahnsinnige ähm, wahnsinnig Erfolgsgeschichte hingelegt in den letzten Jahren und weiß gerade es gerade erwähne, The Good Lord Bird, da ist er auch als Produzent mit involviert, ja. Blumhaus. Ähm, was für mich immer so ein Indikator ist, da könnte mehr drin stecken, weil generell haben die einen guten Output.
0: Weil ich wollte gerade sagen, da steckt nicht so viel Geld vielleicht drin, aber es steckt immer so ein kleiner Twist drin, genau. der ungewöhnlich genau, das ist. Das ist. Und da sind halt. wir ja glaube ich große Fans Richtig. von, gib uns nicht immer irgendwie das äh, ne, Normale, sondern gib uns einen kleinen Twist.
1: Das ist es und deswegen bin ich da... Weiterhin Sicht auf guter Dinge. Ja, so viel zu Hunters, 21. Februar bei Amazon Prime, vor
0: Auch in Deutschland, ne?
1: Auch in Deutschland, cool. ja.
0: Ich bin gespannt. Trailer natürlich auch bei Serienjunkie. Natürlich ne? finde ich die alles rein. da
1: und da wird es sicherlich auch eine Review zu geben. Ich habe schon das Screen angefragt, aber es gibt doch nichts. Ich, ich will es sehen, jetzt sofort.
0: Cool. <lacht> ich mache mal weiter mit dem Frauen-Content. Bitte, bitte.
1: Ja. Alles andere ist natürlich auch für weibliche Zuschauer, ne? Aber wir haben jetzt nochmal den Fokus vielleicht auch etwas eher. Ja, ein etwas weiblicherer Fokus,
0: weil jetzt neulich. Mann, ich der fand das ja auch ganz schön. Wir haben es ja auch letztes Jahr gemacht da in Köln. Ich glaube, ich hatte, was war das? Fleabag Staffel 2, Killing Eve Staffel 2 und äh, Big Little Lies Staffel 2, ja. deswegen. Jetzt gehe ich nochmal in eine neue Serie, denn ähm, unter anderem wird auch äh, auch natürlich, sorry, auch wieder FX und Hulu die Kombination am 15. April, Mrs America. Der Trailer kam auch zu den TCA's raus und zwar ist es ein Serienprojekt mit Kate Blanchett. Mhm. Ähm, und es ist äh, ganz interessant, es ging nämlich neulich um die Berlinale Serien, wo Kate Blanchett, äh, kleiner Spoiler, nämlich auch Teil von sein wird. Und ich dachte mir, ach, Mrs. America wird gezeigt. Aber nein, <lacht> es gibt noch eine andere Serie, die dieses Jahr rauskommt, wo Kate Blanchett mit involviert ist, eine australische Serie, aber da kommen wir, wie gesagt, später zu. Jetzt erstmal zu Mrs. America. Und zwar geht es, äh, spielt auch wieder in den ähm, 70er Jahren oder 18, die 70er Jahren, genau. Ja, so
1: viel -Pieces ich wollte Period sagen, ich habe
0: sowieso das Gefühl, dass jetzt, ich habe das Gefühl, 2019 war so ein bisschen 80, und jetzt kommt das Revival der 70er, oder? Ich habe irgendwie <lacht> Mal alles Serien ja? spielen irgendwie in den 70er. Habe ich das Gefühl? <lacht> ähm, und zwar, ich denke, ich muss einmal kurz. Das, äh, es geht um äh, die Frau, um verschiedene Frauenrechtlerinnen. Also es basiert auf einer wahren Geschichte. Ähm, ist eine Miniserie. Ich meine, aber ich glaube, es sind neun Folgen sogar. Ich glaube neun Folgen gesehen, mhm, was immer ja ungewöhnlich mhm. ist. Wir denken an Watchmen. Ja, ja. <lacht> ne? Die neun kann auch geknackt werden. Heilige neun. Ähm, Letzte Staffel von
1: Penny Dreadful, auch neu, ha, fällt mir gerade ein.
0: Interesting. Was <lacht> hatten wir, wir hatten noch eigentlich... Äh Zehn, nee, acht ist das neue Zehn, vielleicht ist jetzt 9 das neue Zehn. Neun oder ist so, neu das neue Ja, so, so rum, so rum vielleicht. Und die Serie ist äh, geschrieben von Davi Waller und ich dachte kurz, kenne ich diesen Namen, kenne ich diesen Namen? Es ist eine Sie und sie hat unter anderem drei Folgen auch Halt Catch äh, zu, beigetragen geschrieben, wo wir große Fans sind, aber hat auch ein paar Folgen von Mad geschrieben und auch damals von Desperate Housewives. Mhm. Also nur so, falls der Name nochmal irgendwo auftauchen sollte. Um, und es geht, wie gesagt, um Kate Blanchett, die die Hauptrolle der konservativen Publizistin Phyllis Schleffi äh, übernommen hat. Und äh, basierend auf wahren historischen Ereignissen wird erzählt, wie Schleffi sich in den 1970er Jahren als polarisierende Aktivistin gegen das sogenannte Equal Rights Amendment, den Verfassungszusatz zur gesetzlichen Gleichstellung der Frau, einsetzte. Sie geriet damals mit Feministinnen wie Gloria Steinem, Betty Friedan, Shirley Frieden Schir Shirley Grisham, Bella Abzug, unser mhm. liebster Name, glaube ich, und Jill Ruckelshaus aneinander, die ebenfalls eine Rolle spielen werden. Und äh, wie gesagt, also ich bin auch nicht so die amerikanische, sage ich mal, Gleichberechtigungsbewegung, bin ich jetzt nicht ganz so versiert, äh, aber das sind natürlich Namen, die einem natürlich be bekannt sind und bewusst sind und ich freue mich einfach extrem auf die äh, Diskussion, denn ich finde, das Thema ist ja auch äh, brandaktuell, ja. weiterhin aktuell, auch in Deutschland, auf verschiedenen Ebenen. Und ich muss dir einmal kurz äh, runterrattern, nur so wie die ja. zehn ersten Schauspielerinnen das sind, die Wahnsinn. da und Schauspieler die da mitspielen. Das ist wirklich ein Who-is-Who -who der Serienwelt. Also Cat Blanchard bereits genannt. Ähm, Uso Aduba, hm. Rose Byrne, ähm, äh, Mel Melanie Linsky. Ja,
1: sehr gut. Aus Togetherness zum Beispiel. Aber viele kennen sie wahrscheinlich aus äh, Two and a Half Men.
0: James Marston. Uh, Margot, Mar Character Actress, mhm. <lacht> Margot Martingale Sorry, sie als ja Bella
1: Abzug wohlgemerkt.
0: <lacht> genau, mit einem ganz uh, fantastischen Hut. Ja. Uh, wir sehen Sarah Paulson, wir sehen John Slattery, Jeannie Triplehorn, Tracy Ullman und Elizabeth Banks. Also so, ich also denke. Hier
1: noch Niecy Nash ist auch noch dabei. Die mag ich auch sehr gerne. <lacht>
0: Also wie gesagt, ich glaube, es ist jeder, jeder, ja. der nicht bei drei auf den Bäumen ist und nochmal eine Frau Abs und spielen will. Guter Cast, ähm, ja. Aber da glaube ich, wird jeder. Ich glaube, man könnte auch fast so ein Trinkspiel machen, woher man sie kennt. <lacht> <Ja. weil> du <lacht> siehst jemanden und musst dann drei Serien. Wenn mit das ihr bei nennen.
1: Amazon wäre, würde diese X-ray-Anzeige ja, würde wahrscheinlich schon. einfach nur aufploppen. Alles ist voll. Du siehst gar nichts mehr, weil äh, alle haben so einen so einen coolen Lebenslauf irgendwie und so gute Rollen gespielt.
0: Genau, und ich freue mich aber auch natürlich, wie gesagt, um die erwähnte Diskussion und dass man vielleicht nochmal, also wir auch als vielleicht deutsche ähm, Personen, die interessiert auch daran sind, natürlich vielleicht nochmal in die, was da wirklich in USA eigentlich vorgefallen ja. ist in den 70er Jahren. Ähm, denn ich glaube so richtig Bescheid, also ich zumindest kann es für mich sagen, weiß ich es nicht. Ähm, und äh, da sollte man vielleicht nochmal reingehen und ich freue mich drauf. Ich finde, der Trailer sieht sehr interessant und auch gut aus. Ja,
1: absolut. Ähm, bin ich voll bei dir. Äh, ich finde es auch spannend, weil wir gerade schon äh, das Thema hatten, so Trends im letzten Jahr, Trends in diesem Jahr. Wir haben bisher wieder viele Serien, die vielleicht nicht grundsätzlich Politik sich groß auf die Fahnen geschrieben haben oder in dem Fall vielleicht schon eher mehr. Aber wo immer so ein, so ein Faktor das natürlich ist, aber lustigerweise halt auch in diesem klassischen äh, historischen Gewand, also dass du halt überlegst, also... Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Er heißt es ist ja so schön, dass halt einfach das, was vielleicht gerade bei uns aktuell auf der Welt vorgeht, in einen anderen Kontext gesetzt wird. Und wir hatten das schon mal und dadurch wird dann wieder vor Augen geführt, okay, warum wiederholen wir den ganzen Quatsch? Mal, wenn schon mal Leute diesen Kampf geführt haben.
0: Und ich glaube, Felix und ich, wir sind beide sind ja auch große Freunde von so Deep Dives und ja. ich sehe jetzt schon, wenn die Serien aufploppen, alles, welchen Deep Dive ich machen <lacht> werde.
1: Ja, ja äh, nee, definitiv. Äh, Mrs. America ähm, klingt, klingt sehr gut, muss ich sagen. Da habe ich auch richtig, richtig viel Lust drauf. Ja, sehr schön. Äh, dann Haken dahinter, jetzt habe ich noch was Konkretes und dann gehen wir noch so ein bisschen in so einen Wildcard-Modus über, wo noch viele andere Sachen Thema sind, unter anderem auch die Berlinale 2020, aber auch ein paar andere Geschichten. Äh, ich erwähne noch ganz kurz was, was erneut sehr politisch ist <lacht> und zwar ist es eine weitere David-Simon-Serie, äh, der Schöpfer von The Wire. The Deuce, ich glaube Generation K Killer hat ja auch mitgewirkt, ne? Äh, und zwar bringt er dieses Jahr äh, The Plot Against America raus, eine HBO Miniserie ähm, zusammen mit Ed Burns steckt äh, David Simon dahinter, basierend auf dem gleichnamigen Buch von Philip Roth.
0: Ich wollte gerade sagen, der Titel ist ja sehr, ne? ne? Roth-Fans da draußen.
1: Genau. Und ähm, es ist mal wieder eine alternative Geschichte, die erzählt wird. Und zwar geht es darum. Ähm, dass wir eigentlich einer äh, jüdischen Arbeiterfamilie aus New, New Jersey folgen und ähm, die erlebt mit, wie in den USA der, du kennst ihn sicherlich auch, der ehemalige Fliegerheld oder mit Aviator, gibt dieses Wort in Deutsch, ich weiß es nicht, Charles Lindbergh, ähm, auf einmal äh, ja einen politischen Aufstieg erfährt und irgendwann sogar Präsident der USA wird. Das Problem ist halt, dass der Zeitgenosse sehr fremdenfeindlich unterwegs ist und aus den USA einen immer mehr faschistischen Staat macht. Und ähm, sie wollen halt in, ich glaube, sechs Personen sind es nur in den Miniserie so aufzeigen, wie halt diese jüdische familie sich in diesen politischen Umständen wiederfindet, wie sich die USA dementsprechend entwickelt hat mit diesen Menschen an der Spitze. Ähm, und äh, ja, das erinnert mich so ein bisschen, jetzt nicht thematisch, aber so von der Idee, was halt auch David Simon gerne macht, äh, an Show Me a Hero mit Oscar Isaac. War auch eine coole äh, Miniserie von ihm gewesen, von vor ein paar Jahren. Ähm, und äh, ich meine, politisches Fernsehen und politische Serien oder auch... Äh, Themen irgendwie sozioökonomischer Kultur. Äh, ohne David Simon ist irgendwie nicht möglich. Das ist einfach mhm. sein Forte und äh, deswegen äh, muss ich das auf der Liste haben, als großer Fan von ihm. Und äh, ja, das könnte auch sehr Aufregend werden, weil es halt auch natürlich mal wieder komplett äh, perfekt den Finger in die Wunde legt und ich glaube nicht unbeabsichtigt in einem Wahljahr auch irgendwie da ist, oder? Also es ist, es ist verräterisch. Ich
0: wollte gerade sagen, ne? muss Kurzer Klammer noch zum Anfang. Viele in meiner Bubble hatten auch über die Feiertage The Deuce. Ja. Zu Ende abgeschlossen und ja. meinten auch, sie waren sehr glücklich mit dem Ende.
1: Absolut. War, war, war ein bisschen eine, eine große Victory Lab, die er sich da gegönnt hat. Äh, zusammen mit äh, Pelekanos war glaube ich äh, George Pelekanos, glaube ich, der Co-Schöpfer mit. Ähm, aber ja, äh, gute Landung, fand ich äh, auch. Also äh, hat mich auch sehr bewegt, muss ich sagen. Deswegen, äh, ein Jahr mit einer David Simon Serie ist kein schlechtes Serienjahr, sage ich erstmal. Und äh, werden wir sehen, was da HBO uns präsentieren wird. Ich gehe mal stark davon aus, dass dann dementsprechend Sky wieder Abnehmer ist. Ne? Mhm. Also äh, schauen wir mal.
0: Passt ja auch ganz gut, ne? Ja. Ich denke auch. Ich gehe sozusagen in meine dritte neue Serie, ja. die ich vorstelle, die wieder natürlich einen starken Frauenfokus hat. Und ich habe auch das Gefühl, Reese Witherspoon sehe ich momentan überall. Ja. Oder? Also ja. ich meine, wir wissen, dass sie ja vor ein paar Jahren dann auch wirklich in die Produktion auch mit eingestiegen ist. Und ich fand das ja auch immer ganz sympathisch. Sie hat ja gesagt, sie möchte bitte mehr Serien produzieren. Also es sollen mehr Serien produziert werden, die sie auch gucken möchte. Und ja. dann kam ja auch, sage ich mal, Big Little Lies erst zustande nach vielen, vielen Jahren, wo sie irgendwie äh, darum äh, daran gearbeitet hat. Und Mittlerweile also wir kommen nachher noch mal kurz zu Queeby, hm. sehr kurz, aber selbst da siehst du, wie es Switherspoon sozusagen im Trailer rumlaufen. Und jetzt hat sie eine neue Serie für auch wieder Hulu. Ich habe das Gefühl, ich könnte auch einen hulu Werbepodcast ja, machen. Nee, das ist es auch äh,
1: <lacht> Showtime und HBO-elastisch, ja, ne? muss ich sagen. Sorry Netflix, aber äh, ich habe in den ersten drei, vier Monaten dieses Jahres nicht viel bei euch gesehen, was mich irgendwie äh, gereizt hat
0: und zwar möchte ich sprechen über Little Fires Everywhere mm. und äh, wir sehen in dem Trailer, auch der veröffentlicht wurde zu den TCAs oder schon davor, meine ich Reese Witherspoon, wie gesagt, und Carrie Washington und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe echt so ein kleiner, so, ne, so eine Liebe für Carrie Washington. Mm. Wir kennen sie natürlich vor allem in Scandal, Bei Scandal bin ich in Staffel 1, 2, irgendwann 2, glaube ich, ausgestiegen, weil mir es dann auch irgendwann zu soapig leider war. Ähm, aber ich liebe wirklich Carrie Washington, ich war auch sehr glücklich, sie bei den Globes auch gesehen zu haben und ich freue mich auf diese Kombination, im Endeffekt ist es wieder eine, eine Buchadaption, ich habe auch dann irgendwie bei der Recherche kurz mitbekommen, dass Reese With Witherspoon einen Book Club hat und mm. scheinbar die Bücher so ähnlich wie Oprah, die sie da irgendwie mit aufnimmt <lacht> oder hier, ich weiß nicht, Obama, dann ein Riesenhit werden in USA, ja. was ich auch ein bisschen witzig finde und die Autorin heißt Celeste Nie. Ich hoffe, ich spreche sie richtig mhm. korrekt aus. Sie ist auch als Produzentin mit dabei. Und es geht, wenn ich es richtig mitbekommen habe, ganz grob um so eine kleine Stadt vor Ort, äh, der auch ein bisschen äh, ungewöhnlich ist in Cleveland. Also mhm. auch mal eine neue Location, was ich auch immer mag. Das ist nicht immer irgendwie immer nur in New York und, und sonst wo spielt LA. Ähm, und äh, wer neben äh, Witherspoon in Washington mit dabei ist, ist Rosemary DeWitt, die wir ja auch gut kennen. Joshua Jackson, den ich immer gerne gucke. Und ähm, noch ein paar, die mit dabei sind. Und es wird geschrieben und auch mitproduziert von Liz Tigela. Und ich finde, da klingen ja auch schon ganz viele Glocken, weil ich glaube, dieser Name hat auch jeder Serienjunkie schon sehr oft da drin gehört. Ich gehe nur mal ganz kurz auch durch. Ne? Life Unexpected, Casual, Bates Motel, Nashville, Revenge, Once Upon a Time. Marrose Place, die Neuauflage, ähm, und zuletzt auch bei The Morning Show war sie als Co-Executive Producer zumindest dabei. Also, wie gesagt, sehr viel produziert.
1: Das ja, Vetternwirtschaft. <lacht> Nein, ist ja vollkommen okay. Um. Die ist ja eine, du hast es gerade erwähnt, die hat ein CV, also das, ich, ich freue mich, dass so eine Person jetzt anscheinend auch, ich weiß nicht, wie es bei der anderen Serie vorher war, wo sie mal auch als alleinige Showrunnerin beteiligt gewesen ist, aber das ist jetzt ja auch ihr. Ding, also sie ist genau, ja hier also, Chefautorin. Genau, ne? hier war
0: sie teilweise dann, also bei den erwähnten Serien war sie zum Großteil meist nur Executive Producer genau. oder Co-Executive Producer. Ich glaube, die, die Serie, die sie komplett auch created hat, war Life Unexpected. Mm. Ich mochte sie sehr gerne, aber mm. sie wurde, glaube ich, auch nach der zweiten Staffel abgesetzt ähm, und hat halt viel auch geschrieben, was ich aber immer ganz positiv finde, dass die Creator jetzt nicht nur ihre eigenen Babys machen, sondern teilweise halt auch für andere Sachen schreiben. Ja. Ich finde das eigentlich immer ein ganz gutes Zeichen. Ähm, und du hast absolut recht, also Liz war ist so ein bisschen, ich habe das Gefühl, so ein bisschen nicht ganz Ganz so bekannt, aber so ein bisschen Martin Noxon. Ne? Ja, das genau. sind einfach Hätigis. Namen. Das war
1: genau der Name, den ich auch im Kopf hatte. <lacht> ja, wirklich. Oder ähm, in gewisser ja. Art und Weise auch eine, eine, eine Shonda Rhimes oder so. Aber mhm. jemand, der schon seit Ewigkeiten genau. im Business ist und ähm, ja, äh, gute und? Sachen produziert hat.
0: Genau, es wird auch wieder acht Folgen geben. Kommt am 13. März bereits bei Hulu. Ich finde ganz interessant, dass Hulu da so viel Druck macht im März. Mhm. Ne? Ich habe das Gefühl, da kommen irgendwie, ich weiß nicht, ob das so die Frauentime ist. Das kommt <lacht> aber
1: auch, also es reicht dann perfekt für den Emmy-Schnitt. Ist ja mhm. Bis Ende Mai muss ja, glaube ich, ja. Äh, die Serien müssen ja gelaufen sein, um dann noch äh, wählbar zu sein bei den äh, Emmys im nächsten, in diesem Jahr noch dann, oder?
0: Ja, in diesem Jahr.
1: Ja, und von daher, äh, man sieht, wie es äh, platziert ist. Solange die Hälfte der Staffel gelaufen ist, ja. bis zum Mai ist reicht das ja auch noch aus. Dementsprechend sowas wie Mrs. America reicht auch noch komplett aus. Ist ja sogar durch dann schon. man hast du gesagt? Anfang April kommt das, ne?
0: Genau, und es sind drei Folgen zuerst, dann die vierte, also, also interesting. Die, die ja.
1: platzieren das alle schon äh, mit recht viel Weitsicht da in diesem Raum. Ich meine, sowas wie Death war ja auch im März. Breeders, mhm. ist auch noch was von FX mit äh, Martin Freeman. Ich glaube, es ist ein bisschen dramedy esque als alleinziehender Vater. Äh, ja, und ich meine, sowas wie Better Things kommt auch wieder in den Turnus zurück. Also Schön. der März, April ist bei FX und Hulu pickepacke voll. Ja, Schon also krass? ich
0: bin gespannt, wie gesagt, liebe Streaming-Anbieter und auch Lizenznehmer ja. in Deutschland. Ne? da ist, wir haben glaube ich ein ganzes <lacht> Paket. Vielleicht könnt ihr auch ein Paket von Hulu nehmen. Einfach äh, diesen Podcast genau.
1: und fragt mal an, nimmt mal eine Telefonnummer und so. Ich ja. aus, habt ihr da noch die Rechte für über? Wir würden das gerne übernehmen.
0: Und dann gerne so zeitnah wie möglich.
1: Ja, ja ich habe ein bisschen was immer ab und zu äh, geschrieben zu äh, Little Fires Everywhere, weil ich hatte immer, wenn ich mal keine Ahnung Samstagsschicht hatte oder News geschrieben habe, hatte ich immer News dazu irgendwie irgendwie casting News oder sowas und und ähm, ja, es, es klingt halt nach so einem relativ simplen Setup, ne, wie, wie du gesagt hast. Kleinstadt, Vorort, ein äh, bisschen Familiendrama, mhm. ähm, ja, also sehr dramalastig, äh, gar keine große, besondere Superprämisse, ähm, aber äh, guter Cast, ja, klingt nicht verkehrt.
0: Ach, und Kerry Washington.
1: Ja. Ich habe sie auch überlegt gerade. Ähm, das war eine Weile raus, glaube ich, irgendwie, ne? Nach Scandal, was hat sie denn da gemacht? Ja gut, das
0: waren ja auch irgendwie, was sind das, 130 Folgen Scandal gewesen, Ja eben, ne? sie also hat
1: ja kein Vorwurf, äh, aber ich überlege gerade, ob ich sie zwischendurch nochmal irgendwo gesehen habe, weil ich finde sie auch immer ziemlich ziemlich cool. Ich fand
0: ja auch immer, dass sie so ein bisschen manchmal auch nicht so viel Glück hatte. Also klar, Django Unchained ne, war sie ja Ach auch ja, sehr bekannt genau, Beispiel, drin. Ich ja. fand, die Rolle war jetzt nicht so meine Favorite-Rolle, nee, sorry. Ja. Ich würde sie ja wahnsinnig gern bei Good Fight sehen. Ich würde sie so gerne. ich finde, <lacht> Kerry Washington wirkt wahnsinnig, sieht wahnsinnig schlau und klug aus. Ja. Und auch wenn ihr mal so Interviews seht mit ihr, sie, glaube ich, ist auch einfach wahnsinnig klug ja, und schlau. Ja. Und ich würde sie so gerne mal in so einer Rolle sehen, wo sie, gut, das hat sie ja auch schon bei bei Scandal gemacht, aber wo ja. sie nochmal so als Anwältin reinkommt. Also wirklich, ich träume davon, dass sie bei Good Fight eine Anwältin ja, vorbeischaut. Sie
1: wirklich, sie hat hier eine kleine Pause eingelegt und das ist auch, äh, ich glaube, sie ist halt auch schwanger gewesen, fällt mir gerade ein. ein, ein bisschen Zeit genommen für die Familie. Finde ich gut, dass sie wieder zurück ist und ähm, ja sie ist eine Gute, sie ist eine Gute. Und sie war sogar am Broadway 2018. Auch Zeit auch dafür das genommen. Okay. Also, <lacht> sie,
0: sie war nicht er... so untätig. Sie hat einfach äh... nicht mehr so viel
1: vor der Kamera Und bei gemacht. den
0: Golden Globes, also holler die Ho, <lacht> äh, Holler die -ho, was sie da anhatte. Sehr schön. Oder ja. nicht anhatte, möchte ja. ich betonen.
1: Da ähm, würde ich sagen, machen wir erstmal einen kleinen Schlussstrich, was konkrete sehen, Tipps für äh, Neustarts im Jahr 2020 angeht. Äh, da sind vielleicht ein paar Dinger nicht dabei gewesen. Ähm, ich habe hier noch äh, tatsächlich, Briar Patch. da wolltest mhm. du, glaube ich, noch kurz drüber sprechen, aber ähm, ist jetzt auch eher so, so wie so eine Art Dark Horse, wie man so schön sagt, oder? Ich Könnte ich was werden, aber...
0: Wenn richtig re, das war die Sam Esmeyer-Geschichte, ne? Genau,
1: zumindest produziert er ja mit... Ähm, äh, <lacht> Hilf mir bitte der Devil, Nicht nur Daredevil. Mhm. Ja,
0: ich weiß nur, dass Rosaria Dawson, R glaub, mein spielt. Meine ich, genau. Ne? Rosaria
1: Dawson, richtig, genau.
0: Spielt die Hauptrolle und es sieht... Ich fand, der Trailer, der kam irgendwann raus, ich glaube, in meiner Sam s und Mr. Robot- äh, ja. <lacht> Fanatismus von Weihnachten, äh, glaube ich, fiel der mir über den... Äh, Schoß? Nein, so heißt es nicht, ne? Liefer mir über den Weg, so. so gut, ja. <lacht> und ähm, ja, interesting. Also ich finde, Sam ist mir ja klar, du hast gesagt, er ist nur Produzent, ähm, aber wie gesagt, ich mochte ja auch wahnsinnig gern. Homecoming. Ich finde, bei ihm ist es auch immer so, wenn sein Name draufsteht, wird es irgendwie interessant ja. und ein bisschen verrückt und zwar so verrückt, wie ich es eigentlich mag. Also so ein bisschen visuell interessant, ein bisschen sehr viel Aufwand auf, auf Kamera und ja. ungewöhnlich. Vielleicht ein Tick zu langsam manchmal, aber... Auf genau. jeden Fall bei mir auf der Liste. In
1: gab es eine Giraffe. Und denkst du, genau. so, okay.
0: Ja, was war auch so eine Story Club Rosaria Dawson, die ich ja auch sehr gerne gucke, kommt so zurück in so eine, kommt zurück in die Kleinstadt, ja. in ihre Heimat, ne? Mag ich sowieso immer ganz gern, so eine Kleinstadt, ich komme zurück, Themen. Fühle ich ja auch, wenn ich nach Hamburg komme.
1: Ja, die, in die Kleinstadt Hamburg, ja, wer kennt's nicht.
0: Ja, von Berlin aus wirkt es teilweise da so wirklich wie eine Kleinstadt. Was ist denn Bremen dann? Eine Fitze? Ich denke das ist wirklich, wenn ich länger in Hamburg bin, denke ich immer so wie provinziell. Okay. Das klingt echt komisch. Aber vielleicht
1: auch auf die Gegend an, in der du dann äh,
0: Wahrscheinlich, dich ja. Also bewegst. Das ist Ja, und dann
1: fühlt sich das vielleicht doch etwas Kleinstädtisch Ja, du
0: triffst ja auch immer jemanden im Bus und das so. Das zur Welt, das Dorf zur Welt. doch Dorf, ja echt, sorry. Also für alle, die, das ist, Hamburg ist wirklich ein Dorf, das sagen wir auch immer, das Dorf. Ja. Naja, aber ja, ich finde, das ist so ein bisschen für mich eigentlich das bei Netflix zumindest, worauf ich jetzt sehr gespannt bin. Ich glaube, im Februar startet es. Ähm, ich fand den Trailer sehr interessant. Ähm, ja, schauen
1: wir. Ja, genau. USA Network steckt dahinter, also auch äh, Hausnot-Sender von Sam Esmail. Ähm, ja, du hast irgendwo Netflix aufgeschnappt. Ich weiß es immer noch nicht so. Ich weiß, ich... ich, ich, ich also, Ach, ich hab's noch nicht nicht gefunden. Nee, also ich habe ich hab noch nichts in Deutschland zum Deutschen Staat gefunden. Wieso
0: habe ich den Netflix im Kopf?
1: Kann ja sein, dass es vielleicht mal irgendwann dein geheimen Business Calls mal jemand das gedroppt hat oder so. Ah. Habt ihr hier einen Scoop? Nein, ich, also ich habe es noch nirgendwo gelesen. Nee, ich glaube, du hast da auch nichts verquatscht oder so. Also, oder, oder ich glaube, dann habe ich es wahrscheinlich
0: mir falsch gemerkt.
1: Ich, ich denke immer, bei sowas wie USA Network oder generell ist Amazon auch wieder sehr naheliegend. Mhm. Ähm, schauen wir mal.
0: Ich glaube, das war vielleicht auch meine zu viel Mr. Robot gegucke. Vielleicht, ja, vielleicht <lacht> habe ich dann irgendwie das. schlecht geträumt oder so. Vielleicht ist
1: es auch das, ja. Aber wie gesagt Kurzer Zwischenhalt, Ihr könnt natürlich auch gerne nochmal selber gucken. Auf mm. unserer Seite gibt es Serienplaner und da findet ihr gewisse Daten zu allen Titeln, was euch da interessiert. Wir haben da auch ein bisschen was übersprungen, äh, beziehungsweise wo einfach die Zeit dafür da ist, aber vielleicht könnt ihr mit diesen konkreten Titeln schon mal was anfangen und euch die rot ankreuzen im Serienkalender 2020.
0: Genau, und andere. Also wir sind ja heute auch nur zu zweit leider, weil wir ein bisschen äh, krankheitsbedingt auch äh, nur zwei Leute ja. hier haben. Sonst würden wir es ja mit drei Leuten wäre es auch ein bisschen vielleicht ausgeglichener als das unser aus. sehr, sehr spitzen ähm, Das kann ja dann eventuell
1: bei äh, weiteren Podcasts dieser Art, wenn wir weiter gucken, was so kommt, in diesem Jahr äh, sich wieder ändern. Aber jetzt machen wir erstmal noch ganz kurz einen äh, Allgemeinteil. Und da sprechen wir, oder du vor allem, ein bisschen über die Berlinale.
0: Genau, denn apropos, ähm, der Kontakt wurde mir nämlich zugespielt. Heute, Felix hat es gesagt, heute ist der Dienstag der 13.
1: Heute ist Dienstag der 14.
0: Der 14. Mhm. Und ähm, jetzt, wo wir gerade im Podcast sind, müsste eigentlich die Pressemeldung rausgehen. Wir haben sie vorab bekommen, auch aufgrund dieses Podcastes, äh, denn natürlich äh, Berlinale ist wieder 2020. Ja. Alle hier Berlin wuselt, alle reden schon, die ganzen Einladungen werden verschickt. Also das ist ja äh, für die Leute, die es nicht wissen, aber die Berlinale hat ja, ich glaube, seit fünf Jahren auch einen Serienteil, der teilweise größer oder kleiner ist. Mittlerweile ist er doch ein bisschen ausgebaut worden, heißt jetzt auch Berlin Series und nicht mehr Drama Series Days. Ich glaube, so um was.
1: Jetzt immer mit Serienale verwechselt, aber das ist ja noch was ganz anderes. Ganz, genau, also,
0: ne? Mittlerweile haben ja auch eigentlich alle großen Filmfestivals haben ja auch einen Serienteil, ne? wo man immer denkt, das ist so ein bisschen rangeklatscht, weil es gerade in ist. Weiterhin ja auch die Problematik, dass die Tickets nicht verkauft werden können. Wir erinnern uns, Berlinale verkauft ja auch nochmal 200.000 Tickets im mhm. ne? pro, pro Show. Also insgesamt für die ganze Zeit. Also ein riesiges, ich glaube das größte Publikumsfestival sogar auch der Welt. Und interessanterweise natürlich jetzt die Berlin Series auch unter neuer Führung. Ähm, und äh, das Programm wurde veröffentlicht. Und ich finde es eigentlich ganz interessant, denn es wurden acht Serien ausgewählt und äh, vielleicht hier mal der Rückbezug auf Netflix, was wir wenig äh, bedacht haben. Es werden sogar zwei äh, Netflix-Produktionen mit in diesen Achter-Serien äh, vorhanden sein. Und zwar gleich zur Eröffnung, die Berlinale Series wird eröffnet mit Freud. Mhm. Und wer sich erinnert, ich hatte, glaube ich, auch schon mehrfach im Podcast über Freud gesprochen, zuletzt über den, den wir beim Seriencamp hatten, denn wir haben auch schon ein bisschen was gesehen von Freud. Und zwar nur kurz, worum es geht. Es geht um einen äh, jungen, sexy freud <lacht> So wurde auch, glaube ich, explizit sogar äh, gesagt. Das ist eine Koproduktion zwischen... Der, der
1: sexyste Freud, den ich jemals im Film gesehen habe, war, glaube ich, äh, Viggo Mortensen in Eine dunkle Begierde.
0: Och, ich fand den Film so schrecklich. Aber Viggo
1: Mortensen war gut. Ja, weil er war ja
0: schon auch alter Freud.
1: <lacht> ja, trotzdem sexy. Fandest du? Klar, Viggo Mortensen hm, geht immer.
0: Nee, und lieber. <lacht> Nein, aber du hast schon recht, ich glaube, Felix spricht ja auch fast genau das an, was natürlich äh, auch thematisch interessant ist. Wir sehen Freud eigentlich immer so als älteren, äh, graumelierten Mann äh, mhm. und eigentlich nie den jungen Freud, was uns dem eigentlich passiert ist. Und der ist äh, auf
1: die Welt gekommen, mit Bart <lacht> und allwissend. Ich
0: glaube, er hat auch hier einen Bart. Ja. Ähm, jedenfalls, also wie gesagt, es ist eine Netflix-ORF-Koproduktion. Ich finde es ja auch interessant. Die Leute, die sich in der deutschen Branche ein bisschen besser auskennen, wissen ja auch, dass mittlerweile auch Netflix auch mit deutschen, auch mit öffentlich-rechtlichen Sendern Koproduktion mhm. eingeht. Was ich ja sehr schön finde. Also ich finde, es ist nur förderlich eigentlich auch für die deutschen Serienlandschaft. Und hier also ist es sozusagen eigentlich österreichisch, sagen wir mal so, da der ORF natürlich da auch mit an Bord ist. Es geht um einen jüngeren sexy... Ähm, Freud äh, spielt natürlich in Wien. Wir haben den Trailer gesehen, der wirklich wild war. Also, es war mit Abschluss auch ein wilder Trailer. Ich weiß nicht so genau, ob es so ganz meins ist, aber es war wirklich wieder die alte Geschichte. Wir sehen jetzt nicht irgendwie ein Biopic über Freud ne? mhm. von Anfang bis Ende, sondern wir sehen auf jeden Fall was Ungewöhnliches. Und äh, Robert Finster spielt die Hauptrolle, und wen ich ja sehr mag. Ella Rumpf ist mit dabei. Mhm. Falls sich noch jemand an diesen sehr guten und von mir, glaube ich, der einzige wirklich Horrorfilm, den ich jemals gesehen habe, Raw, erinnert. Ich glaube, es ah, war ja. eine
1: belgische. Belgisch oder französisch. Mhm. So alt ist er noch gar nicht. ne? Zwei Jahre her oder so. Ja, so eins
0: vielleicht? 2018, würde ich sagen. Ja. So. Raw, ganz hervorragend. Und Ella Rumpf, wirklich äh, Wahnsinn, was die für eine Film- oder, oder einfach Leinwandpräsenz hat. Ähm, hat auch danach ein paar andere Sachen gemacht, die ich nicht so überzeugend fand. Aber ich werd, äh, na, ich bin gespannt sozusagen. Als ich ihren Namen las, dachte ich, okay, interessant. Und sie spielt so Medium. Also die ganze, es geht um Freud, yeah. der dann so im Wien, weißt du, äh, um die Jahrhundertwende irgendwie in so ein bisschen unter Drogen und ich weiß nicht was, Medium und Ähnliches irgendwie untergeht. Ich fand es ganz interessant. Regie führt Marvin Krenn, den wir kennen von vier Blogs. Und das ist die Eröffnung und ich glaube, es wird auf jeden Fall interessant werden. Okay. Und die zweite Serie, die von Netflix da mit an Bord ist bei der Serie, bei der ähm, bei der Berlinale Series ist The Eddy. Und zwar hm. da, ne, da klingeln ja auch schon so ein paar Glocken von Leuten. Ja. und zwar ist es eine Serie von Damien Chazelle und Damien Chazelle, da klingen auch wieder ganz viele Glocken. <lacht> Willst du sagen, was Damien Chazelle das Whiplash, nämlich, genau, genau, ist, <lacht> weil
1: ich bin kein Fan von La, La Land gewesen, ich mochte diesen Film nicht, deswegen Whiplash.
0: Genau, Whiplash natürlich, äh, La La Land, ne? also das ist auch ganz witzig, So die. es ist auch eine Musikserie, ja. ne? er hat ja auch einen großen äh, Musikbezug, es spielt in Paris in einem Club, ähm, es geht um äh, verschiedene Originalmusik, wurde beigesteuert, äh, wir haben Andrew Holland aus Moonlight auch mit dabei, hier äh, Jana Kulik aus Cold War, ähm, äh, wen haben wir noch hier, taha Rahim. Aus The Looming Tower. Also da ist schon ein bisschen, sage ich mal, Druck auf DRD und es wird natürlich interessant werden. Ich bin jetzt nicht so der größte Musikserienfan, muss ich sagen. Es ist nicht so ganz mein...
1: Crazy Ex-Girlfriend habe ich äh, in mein Herz geschlossen und aus dem wird es nie wieder rausgehen, nachdem es letztes Jahr zu Ende gegangen ist. Ähm, es aber, glaube ich, wird etwas dramatischer mhm, werden jetzt hier. Ne? Sagen, ja. Deswegen schwer vergleichbar. Äh, NBC probiert sich jetzt Anfang des Jahres nochmal mit einer Musical-Drama, die äh, Lizzie's Playlist oder so heißt das Ding, glaube ich. Ähm, ja, äh, aber... Grundsätzlich überlege gerade, ob ich da was anderes in der Richtung kenne. Oh ja, event gab es früher, aber auch eine Comedy stimmt. gewesen. Nee, in der Richtung, ähm, ja, relativ äh, relativ frisch, muss man sagen. Um, und es wird
0: natürlich, also wie gesagt, wenn Damien Chazard draufsteht, in Anführungsstrichen, ne, da sind, dann sind natürlich viele viele Augen sind auch mit drauf. Ja, das war auch relativ
1: schnell produziert. ne? Ich glaube, so lange war da gar nicht dazwischen, zwischen der Bestellung. Und äh, also mir war so, als wäre das erst so im letzten Jahr oder Ende 2018 ein Auftrag hm, gegeben stimmt. worden und dann gut durchgerockt, aber so läuft das halt manchmal.
0: Dann unter anderem wird auch hier Jason Siegel äh, oder Siegel ne, mm -hmm. aus How Much Your Mother äh, dabei sein mit Dispatches from Elsewhere. Ja. Der Trailer ist auch schon draußen, etwas wild. Äh, Mystery Road 2, das ist hier Mystery Road ziemlich erfolgreich, lief auch in Deutschland bei Arte, glaube ich, mm -hmm. so eine Crime-Geschichte auch Australien, Australien. Ne? Die zweite Staffel wird auch mit dabei sein. Dann haben wir eine britische Produktion, wir haben wenig über britische Serien gesprochen. Kann ich
1: auch ja, noch was zu sagen, aber erstmal deins, ja.
0: Trigonometry heißt sie, ist auch so eine Dreiecksgeschichte äh, mit hier Gary Carr, ne? den wir aus unterschiedlichen Geschichten, unter anderem The Deuce oder auch äh, Good Fight, ich erwähne es nochmal. Ja,
1: Good Fight <lacht> war der auch drin, ja. Ich habe den letzten Mal halt auch in Modern Love gesehen. Cooler Typ.
0: Na Genau, und auch, glaube ich, sehr, sehr bekannt in UK ne ähm, oder auch äh, international. Ähm, ich fand die Geschichte, erinnerte mich sehr an diese andere He, Her, Me, der Titel ist mir entfallen. Mhm. Ich finde jetzt so diese, es klingt ein bisschen auf dem Papier, finde ich ein bisschen, äh, hm, schauen wir mal, aber ähm, da ich auch die Schauspieler relativ sympathisch finde und auch Lust auf eine britische Serie oder wieder habe, die auch vielleicht ein bisschen lockerer ist, bin ich auch mal gespannt. Ähm, das Interessante wird sein, es wird noch eine kanadische Serie mit dabei sein, die auch in den 70er Jahren spielt heißt So comme ça que je t'aime. Ja. Ich habe es richtig ausgesprochen, ist ein Chanson-Titel. Äh, auch ganz interessant mit irgendeinem so Paar und so so Crime und wie gesagt die 70er. Ich finde, komischerweise sieht es vom Look her ganz interessant aus. Ähm, es wird eine Webserie geben, die komplett gezeigt wird, finde ich sehr ungewöhnlich, die den sehr einfach zu googelnden Titel Sex hat. Mhm. <lacht> so also Ihr kommt auf illustre Seiten, wenn ihr Sex und Serie äh, googelt, was ich auch gar nicht wusste, dass ja auch äh, andere Unternehmen Serien produzieren <lacht> ja. zu diesem Thema. War mir nicht bewusst. Ähm, und die letzte Serie, über die ich noch die achte, die mit im Boot ist, die aber auf gar keinen Fall die schlechteste sein soll, das äh, andere Serienprojekt, was schon angedeutet wurde, von Kate Blanchett. Mhm. Und zwar heißt es Stateless und ich fand das ganz interessant, denn es geht auch um das Thema, was wir am Anfang auch schon angesprochen hatten, ähm, Einwanderung oder Immigration per se. Und zwar ein Case, der mir gar nicht bewusst war, vielleicht hast du von dem schon mal gehört. Und zwar 2005 eine Deutsch-Australierin namens Cornelia Rau, die aus irgendeiner Sekte geflohen ist und dann aber in so einer Aufnahme, Immigration-Aufnahme gelandet ist. Ich nicht, nee, also mehr. hatte ich auch noch nie von gehört, ich finde, man findet noch relativ wenig äh, online, scheint aber auch irgendwie dann irgendwie in so einem Baxter-Immigration-Zentrum äh, gelandet ist, wofür, was für eine große Diskussion auch in Australien gesorgt hat. Ähm, also da ist es, wie gesagt, das Herzensprojekt von Kate äh, Blanchett, sie ist auch als Schauspielerin auch mit dabei <lacht> und das werden wir auf jeden Fall zumindest in mindestens einer Folge äh, auf der Berlinale sehen können. Die Berlinale Serious Days starten am 24. Februar, also achtet da mal drauf, holt euch Tickets. Ich denke, das ist eigentlich ein sehr interessantes Programm und wie gesagt, diese Leute, die auch erwähnt sind, da werden auch bestimmt relativ viele angekarrt werden. Wir werden auch natürlich vor Ort berichten. Ich bin gespannt. Ja.
1: So, sehr gut. Ähm, dann auch ein Haken hinter Berlinale, was aktuell gerade hier in Deutschland serienmäßig los ist und euch im ersten paar Monaten erwarten wir 2020 äh, nochmal die Info. Wir haben uns schon oft genug drüber gesprochen. Äh, Disney Plus. Wir hatten es hier auch schon erwähnt in diesem Podcast. Am 31. März 2020 ist dann auch endlich der Deutschlandstart dran. Äh, ja, dann könnt ihr endlich The Mandalorian sehen. Äh, wir haben uns ja schon dazu ausgelassen, äh, wie hören wir die Ausstrahlungspolitik dieser Serie etwas zweifelhaft finden. Ich versuche es mal diplomatisch auszudrücken. Äh, wir werden dann genau sehen, auch zum 31. März, wie sich denn das Programm darstellt von Disney+. Plus, Was im Katalog alles drin sein wird. Wie schaut es mit den Simpsons-Folgen aus? Kommen die wirklich alle gleich rüber? Äh, das äh, werden wir an anderer Stelle vielleicht noch mal behandeln. Eventuell gibt es dazu dann auch noch mal direkt einen Einzelpodcast. Äh, denn für viele Leute ist ja das Angebot von Disney+. Plus Definitiv äh, ein Blick wert. Und dann werden wir da noch mal drauf Bezug nehmen. Ich meine, von den ganzen angekündigten marvel Serien ist zu dem Zeitpunkt... Noch nichts da, ja, das ist einfach so, es soll dieses Jahr zusammen späteren Verlauf noch ein bisschen was kommen für alle, die es interessiert, äh, aber da muss man sich auch noch in Geduld üben, wenn man denn Fan ist. Ähm Na, es
0: gibt doch High School Musical, The Musical, The Das Series. stimmt allerdings, das kann man, das kann man <lacht> sich
1: zum Beispiel angucken, wenn man äh, großer Fan ist von High School Musical. Äh, ansonsten noch ein paar prominente Rückkehrer, vielleicht kurz erwähnt, ähm, bevor, ach nee, ich habe es fast vergessen. Du hattest ja gerade britische Serien erwähnt, ist ja bei uns auch ein bisschen kurz gekommen. Eine Sache habe ich auf dem Schirm, bin ich ein bisschen gespannt, weil ich habe verschiedene Sachen gelesen und zwar nennt sich das Ding Cobra und das startet auch am 17. Januar und zwar bei Sky in Großbritannien. Ähm, weiß nicht, ob es in Deutschland auch bei Sky sein wird oder woanders. Ähm, Spielt, äh, wie heißt er gleich nochmal? Robert Carlyle mit. Jemand ähm, aus Trainspotting oh, zum Beispiel, gesehen, ja. genau. James Bond. Und er spielt, ja, unter anderem auch ja, richtig, äh, spielt Premier Premierminister von Großbritannien und es geht um eine globale Krise, die durch einen ähm, Sonnensturm oder einen geomagnetischen Sturm ausgelöst wird. Das ist eine Miniserie, ich glaube sechs Folgen oder so. Und äh, britische Kritiker sagen zum einen, äh, Bodyguard-Fans werden es lieben, äh, das ist das neue Tschernobyl. Andere sagen, ja, es ja, ist ein bisschen dumm, aber extrem unterhaltsam zu gucken. Also es wird darüber zumindest auf der Insel berichtet und äh, mal gucken. Ich meine, Bodyguard vor zwei Jahren war ja auch so ein Ding, was auf einmal mm. dann bei Netflix war und da auch durch die Decke gegangen ist. Vielleicht greift da auch wieder jemand zu, wenn das wirklich Potenzial hat. Äh, ich bin gespannt und wo wir gerade schon bei Netflix und britische Serien waren, äh, Ende des Monats im Januar, startet auch The Stranger. Das ist auch so eine Buchadaption mit Richard Armitage. Äh, hier aus, ähm, äh, wie hieß das Ding? Äh, Berlin... Station, Berlin Station. Mhm. Na, ja. um, und äh, ist auch so ein bisschen Mystery-Thriller äh, über einen Mann, der irgendwie ein Geheimnis gesagt bekommt. und Das verändert sein Leben für immer oder so. Ähm, ist auch gar nicht so richtig klar, also niemand weiß, dass das Ding startet in Netflix, äh, bei Netflix, habe ich irgendwie den Eindruck, jetzt in ein paar Wochen, aber wäre vielleicht auch noch was Britisches und aus von Netflix, die wir hier bisher <lacht> relativ dünn <lacht> ausgegangen sind, ist einfach so. Sorry, Leute. Ja, äh, genau, jetzt zu den Rückkehrern, ähm, da können wir Netflix nochmal erwähnen, denn ich bin, glaube ich, nicht der Einzige, der sich drauf freut. Am äh, 24. Februar, einen Tag nach der US-Premiere, am 23. Februar bei AMC, wird äh, in Deutschland bei Netflix die fünfte Staffel von Better Call Saul beginnen. Yay. Endlich. Endlich. Ich äh, wir sagen mussten, wie lange warten wir da warten, El Camino war im Weg äh, oh. gefühlt. Ähm, wobei auch, wenn es gelegen glaube ich, gesagt, dass er bei Lettercore Costall generell ein bisschen zurückgetreten ist von den Pflichten und mehr Peter Gold, dem anderen Co-Serien-Schöpfer, überlassen hat. Aber es hat halt ein bisschen äh, gedauert. Äh, ich bin wirklich sehr gespannt, wie es weitergeht. Das ist eine meiner absoluten Lie Lieblingsserien aus den letzten Jahren. Ähm, ja, und Hoffentlich
0: wieder mit mehr Kim.
1: Ich fand, so wenig Kim war das gar nicht. In ja, der aber ich fand, du willst noch mehr Kim. Ist okay, vielleicht ja, kriegst du nicht,
0: nicht nur eine weinerliche, verletzte Kim.
1: Ach, ich fand sie gar nicht so feierlich und verletzt.
0: Ich würde die Alte kämpfen. <lacht> ich fand sie,
1: fand, sie <lacht> eigentlich sehr stark darin, dass sie sich halt dann doch, aber das macht jetzt ein anderes ich Fass sagen, auf. Wir, wir, das nicht, auf. Sind, äh, wir werden da sehen, wie es da weitergeht. Bojack Horseman geht tatsächlich mhm. zu Ende. Auch Ende Januar, äh, nach sechs Staffeln. Äh, Fargo, vierte mm. Staffel, nach vielen gefühlt, Fünf, sechs, sieben, acht Jahren kommt zurück. Es waren, glaube ich, zweieinhalb oder so. Also, äh, vierte Staffel mit Chris Rock. Äh, ist dann auch im April bei FX zu sehen. 19. April ist der ganz genaue Start. Ja, also. Und dann wahrscheinlich <lacht> bei Netflix auch wieder, wo mhm. ja auch die anderen äh, Staffeln gelaufen sind. Äh, Habe ich auch Bock drauf, muss ich ehrlich sagen. Trailer sah, du hast gerade gesagt, ungewöhnlich aus. Also neues Setting, 50er Jahre Kansas City, Mob War, also Mafia gegen Mafia, äh, ja
0: Fargo ist bei mir auch so, und ich fand die erste fantastisch, zweite gut, dritte äh, hatte ich doch auch starke Probleme mit, wie glaube ich viele andere ja. auch. Ähm, musste ich mir echt ganz schön durchkämpfen nach der Hälfte. Ähm, deswegen äh, freue ich mich nicht mehr ganz so. Ich bin aber bereit, äh, mich ja. wieder zu öffnen für Fargo. Bei der dritten ging
1: die Meinung ganz stark hm. auseinander und äh, ich kann es auch nachvollziehen. Aber mal gucken, jetzt ist ja ein bisschen äh, Wasser die Elbe runtergeflossen mhm. ne? und von daher ähm, hat Und wie du sagtest,
0: Harley macht ja oder Harley, wer ist er? Ich fand immer Harley, immer ja, falsch. Noah Halley, aus. Ja. Ähm, macht auch wieder immer was Interessantes. Genau, ne? so und mal trifft es und mal nicht. Und dann denke ich immer, besser Mut zeigen für den Versuch, es zu ja. treffen.
1: Richtig. Äh, Westworld Staffel 3 hat er oh, auch ein bisschen auf sich warten lassen. Gab es jetzt einen kryptischen Teaser, mhm. äh, der so ein bisschen die robo -Revolution angedeutet mhm. hat. Äh, 15. März dann bei HBO. Dementsprechend, ich hoffe wirklich auch da zeitnah bei Sky. Also am besten gleich am nächsten Tag, sonst wäre es ja. doof. Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich bin schon ein bisschen interessiert, wie es weitergeht. Also die Westworld an sich ist eine Serie, die wahnsinnig viele Probleme hat. <lacht> das ist wirklich so. Ähm, aber ich kann mich noch gut erinnern, wie ich mit Anne über die zweite Staffel wöchentlich gesprochen habe. Und die Diskussion zur Serie haben die Serie besser gemacht. Ich
0: wollte gerade sagen, ja. also hört nochmal in den Podcast rein. Ja. Ich fand auch eure Diskussion meist interessanter als <lacht> das Gefühl, was ich hatte beim Schauen, was Danke. ich doch manchmal auch ein bisschen öde ja. fand.
1: Und dann habe ich noch eine Sache, aber ich weiß nicht, ob es dich noch interessiert, mich eigentlich nicht mehr, und zwar Homeland. War lange weg, Komm, kommt zurück mit der letzten achten Staffel. Ach, Finale. Ja. finido
0: Boah, nee, also ich habe ja Homeland wirklich die erste abgöttisch geliebt, ja. wie viele andere ja auch da draußen. Und ich glaube wirklich, ich bin in der Berlin-Folge sogar ausgestiegen. Staffel, sorry. Und das vier, war, glaube ich, die fünfte, vier, fünf oder? fünf oder so? Ich
1: bin auch bei der fünften ausgestiegen. Also sechs habe ich nicht mehr gesehen, sieben auch nicht und acht. Deswegen. Und ich weiß, es
0: gibt immer noch eine große Fangemeinschaft und freut mich auch für euch da draußen. Und es soll ja auch wirklich immer noch wahnsinnig gute Folgen geben, ja. immer in den jeweiligen Staffeln. Ich bin raus. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist für mich leider auch wieder so ein Beispiel, wo sie es irgendwie leider so ein bisschen meiner Meinung nach, also für mich so ein bisschen tot ge gespielt haben.
1: eigentliche Prämisse von Homeland war super für eine, maximal zwei Staffeln. Und dann hatten sie die Idee, das weiterzumachen nach dem großen Knall. Kein Spoiler. <lacht> 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 Und äh, dann gab es wirklich, wie du gesagt hast, gute Sachen, ja. aber auch viel, wo es ist, 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 ist breit getreten, es ist, ist ausgelutscht, es reicht. Und irgendwann also, ist einem auch die gute Carrie Matheson ganz schön auf den Zeiger gegangen.
0: Oh Gott, ja, Crazy Carrie, ne? Ich erinnere mich äh, anstrengend
1: Teilweise eine undankbare Rolle für Claire Danes. Mhm. Naja. Und trotzdem war sie Emmy-Liebling oder Golden Globe-Liebling. Sie hat, glaube ich, irgendwie jedes Jahr dann einen Golden Globe bekommen, irgendwie dafür. Das, das war super.
0: Ich habe mich noch an die SNL-Farsche. Was ich ja mit hier, wie heißt sie? <lacht> die war sehr witzig. Ich mach mal erst Weiß gar nicht, Kate McKinnon, eventuell? Nee, hier mit der, ähm ach, shit, fällt der Name nicht ein. Ich, von Princess Diaries, mit dem großen Mund, braunhaarig eigentlich. Ähm, Princess
1: Diaries? Was war denn Princess Diaries? Ach,
0: hier, Filmschauspielerin. Oh, damn it. <lacht> um, zuletzt gesehen hier in, um, oh Gott, mit den, F Eight Women? Nein, wie hieß es mit den Mündern?
1: Du meinst es nicht Anne uh, Hathaway. Doch. Da kommst du auf Princess Diaries, da gibt es so viele andere Sachen, <lacht> weiß, die, du mir, die du mir geben könntest. Ich
0: habe angefangen bei der IMDb am Anfang, ja, wo sie wirklich bekannt wurde. Lässt du
1: mir alles andere geben können. <lacht> ja, und können.
0: zuletzt hier mit den Fake Mündern. Wie hieß es? Age.
1: Na, es gab noch Modern Fiction. Äh, mit Modern Sarah Love. Bullock
0: und Sarah Paulson und Kate Blanchett.
1: Na, äh, Ocean's Age. So. Die ja, Fake Mündern. Ich auch, wollte dir das erste und das letzte <lacht> geben. <lacht> Sagt sowas wie Catwoman oder so, da bin ich dann sofort, <lacht> ah ja, alles klar. Und ich sie ich also spielt also fantastisch.
0: Anne Hathaway, du hast so recht, SNL. Okay, ich ja, muss noch soweit eins
1: dazu, genau, wir haben noch einen letzten Punkt, dann entlassen wir euch, wir äh, drehen auch nicht an der Uhr, muss ich sagen. Ich wollte gerade sagen, ich werde es äh, so kurz
0: wie möglich machen. Ein,
1: ein wichtiges Ding im April eventuell. Ich wollte gerade
0: sagen, und zwar am 6. April startet in Nordamerika Queeby. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Wir ich mich vorhin Ich vor mal, ja. das
1: Geräusch noch im Kopf, hoffentlich <lacht> Qu Was Quibi. ist
0: Queeby? Und äh, das ist sozusagen, steht für Quick Bites. Quick Bits, nee, Quick Bytes Bites, so Kleine also, Happen. Und das Witzige ist, ich mir wurde auch erstmal bewusst, dass wir schon unfassbar viele Artikel dazu veröffentlicht mm -hmm. haben, weil jetzt in den letzten eigentlich anderthalb Jahren kam immer wieder raus, welche ganzen großen Leute aus Hollywood und Stars und Schauspieler für Quibi irgendwas produzieren. Und ich gehe mal kurz die Fakten durch, denn es ist doch, finde ich, je mehr man sich damit auseinandersetzt, umso interessanter wird es. Ich kann auch schon mal vorspoilern, am Samstag, an diesem Samstag wird es noch einen größeren Artikel dazu geben, wo wir mehr auf Quibi eingehen. Hier nur ganz kurz, es wird passieren und es wird natürlich durch die amerikanische Berichterstattung auch ein bisschen rüberschwappen äh, zu uns. Äh, wir kommen noch nicht in den Genuss mhm. von Quibi, wenn es dann ein Genuss für uns ist, aber hier kurz die Fakten. Ähm, es wurde gegründet von Jeffrey Katzenberg, da werden ja auch viele Glocken früher Disney natürlich, ne? mit Spielberg zusammen DreamWorks auch aufgebaut. Ähm, er hat sich zusammengetan mit mac Whitman und da kriegen natürlich, sage ich mal, Leute aus dem Businessbereich und Frauen vielleicht auch ein bisschen Erinnerungen natürlich sehr groß durch eBay geworden äh, Milliardärin. Ne? Ähm, sie ist sehr sehr reich auch. Und war nachher auch CEO von Hewlett Packard. Also ein absolutes, sozusagen eine super, super einflussreiche Person aus dem Silicon Valley. Und diese, sage ich mal, Hollywood-Dude und Technik-Lady haben sich zusammengetan und haben Creepy gegründet. Und zwar ist eigentlich die Grundprämisse, dass mehr oder anderer Content auf den... Mobilgeräten geschaut wird. Und da kriegen natürlich viele auch gleich wieder so, uch, ne? Mobile-Content, ne? Gamer kriegen gleich, uch, Mobile-Games, äh, wir Serienfans kriegen auch gleich wieder irgendwie schlechte schlechte Mobile-Serien Ich äh, habe Irishman auf
1: dem Telefon geguckt. <lacht> 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 Genauso ne? wie es Martin Strossisi von mir verlangt hat.
0: Im Endeffekt aber gibt es natürlich auch genug Leute und ich meine, wir sehen es ja auch jeden Tag in der S-Bahn, die ja. nicht nur irgendwie äh, Spiele spielen, sondern auch einfach eine Serie gucken. Und ich muss auch gestehen, ich gehöre auch zu den Leuten, die auch gerade die wenige Comedy, die ich gucke oder die, die wenige, sag ich mal, Reality-Shows, die ich gucke, gucke ich eigentlich ganz gerne auf dem Handy. Ich hatte da relativ wenig Probleme, hatte ich auch noch nie mit. Und im Endeffekt ist eigentlich die Grundprämisse, dass natürlich die, die jüngere Zielgruppe auf ihrem Handy äh, sehr viel Content guckt dass auch selbst Leute, die Netflix und Prime und was auch immer zu Hause haben und in 4K Fernseher, dass sie immer noch 10% auch mobile gucken, sei es YouTube oder äh, andere Formate und die wollen sozusagen die beiden jetzt mit Kirby bedienen und äh, sie haben verschiedene Funding Rounds natürlich auch äh, eingeholt. Ähm, Im Endeffekt ist glaube ich der Großinvestor Alibaba, ne? mhm. also auch Chinese, nicht Tencent, <lacht> wo wir sonst hier einmal kriegen. Ich weiß gar nicht, ob Alibaba so viel besser ist, aber wahrscheinlich doch ein Tick besser als Tencent und äh, fast alle ungefähr Hollywood, Studios, die nicht bei drei auf den Bäumen sind. Sie haben über eine Milliarde eingesammelt und geben auch eine Milliarde für Content aus. Und nur mal so ganz grob, denn da bin ich echt vom vom Glauben abgefallen. Die Keynote war jetzt auf der CES vor ein paar Tagen. Deswegen ist da auch gerade relativ viel Berichterstattung auch zu draußen. Und wenn man sich mal so durchgeht, wie viel Shows da wirklich rauskommen sollen. Und ich glaube, es war, ich habe es irgendwo auch aufgeschrieben, es sollen sozusagen drei Stunden täglich Original Content sein was aber nachher natürlich x Folgen und ich glaube 170 Shows oder Ähnliches sind. Und die Shows äh, sind äh, Serienshows, sind Reality-Shows, sind Filme, die auch unterteilt werden in bestimmte Stücke und sind natürlich, sage ich mal, angepasst auf das Schauen auf Mobiltelefon. Und zwar nicht nur, dass du es auf einem kleinen Screen schauen kannst, sondern du kannst diesen Screen auch natürlich... Ähm, hochkant stellen, sprich die Serien und Filme, ähm, die wir auch gleich nochmal ganz kurz behandeln werden, werden zweimal gedreht, hochkant und quer, und du kannst sozusagen eine andere Perspektive sehen, wenn du dein Telefon drehst. Felix guckt mich ganz begeistert an. Ja, ja also
1: äh, es ist, ich habe im Vorgespräch hatten wir das Thema kurz gehabt. Ich bin einfach niemand, der aus seinem Telefon Sachen guckt, äh, wenn ich unterwegs bin, und deswegen ist das für mich erstmal ähm, von der Idee, ich kann absolut nachvollziehen, dass sie diesen Schritt gehen und dass es da einen Markt gibt, dass es einfach nur klug, intelligent äh, sowas ähm zu machen und dementsprechend äh, wurden sie ja auch unterstützt und, und mit Geldern äh, überschüttet von irgendwelchen Fremdinvestoren. Sprich, ähm, die sehen ja auch das Potenzial von so einem äh, neuen Anbieter, der halt gezielt kleine Happen präsentiert, wirklich wie halt der Titel ist von dieser neuen Applikation oder von diesem neuen Unternehmen. Und ich meine, äh, bei den Kreativen scheint das auch anzukommen. Da kommen wir gleich noch drauf, kurz drauf zu sprechen. Sie ähm, haben ja sehr viel bekannte Leute abwerben können oder anwerben können zumindest für dieses neue äh, Modell.
0: Also ich gehe mal kurz in den Drama durch, nur dass ihr seht, dass es jetzt also nicht nur die klassische, wir zerstückeln irgendwelchen Content, sondern es ist wirklich dafür produziert und zwar, also Don't Look Deeper mit uh, Don Cheadle Emily Mortimer, The Fugitive mit Kiefer Sutherland, uh, Free Ray Sean von Antoine Farquhar mit Stephen James und Lawrence Fishburne, Crazy Talented von Doug Lyman, The Stranger von hier, Wiener Sud von The Killing, The Last American Vampire von Seth Granny Smith. Ah, nee, sorry, das ist der Roman, verzeih. Uh, Survive, eine Sophie Turner-Serie. Uh, also sie ist uh, mit an Bord, auch mit Corey Hawkins. Ne? Wir kennen sie natürlich aus Game of Thrones. Um, eine Untitled action thriller project von Liam Hemsworth. Uh, ich bin gleich durch, sorry. Dann ein Projekt von Guillermo del Toro, was noch nicht uh, keinen Namen hat. Uh, Wireless von Steven Soderbergh. Charlemagne, Charlemagne ne? Der große wahrscheinlich auf Deutschland, von dem Vikingsmacher Michael Hurst, äh, Code 8 äh, von Stephen Amell und Curse, äh, ein Ridley Scott-Projekt. Also nur mal so in einem ganz großen Bereich und auch ganz viele interessante Comedy-Projekte, wo wir jetzt wenig dazu äh, gesagt hatten, aber einen, einen Royalties von Darren, mit Darren Chris, Dummy äh, mit Anna Kendrick in der Hauptrolle. Uh, The Now von Peter Ferrelli uh, und Bobby Ferrelli, Varsity Blues, eine neue Adaption mit James Van der Beek, wer sich noch an den Film erinnert, ich mochte den Film sehr gern, Last Resort, uh, Dwayne Johnson und Paul Feig, also ganz ehrlich, du kannst also wirklich, du kannst eigentlich, glaube ich, mehr aufzählen, wenn nicht dabei ist, ne? so, so ein so bisschen fühlt das. es sich an. Spülbe kann wir noch, ja noch mit After Dark, ein Projekt, was sozusagen nur im Dunkeln zu schauen ist, weil dein, Phone, dein Handy natürlich weiß, wann es dunkel ist. Also wie gesagt, ich könnte jetzt noch, ich habe Listen über Listen, die am Samstag noch sozusagen weiter debattiert werden, aber es ist einfach nur finde ich interessant jetzt allein vom Business Standpunkt her. Wir reden ja immer über Streaming Services und was da noch alles kommt und HBO Max wird ja noch dieses Jahr kommen. Der Peacock ist auch noch zum Start für 2020 und wir alle denken oh Gott mir schwirrt der Kopf und jetzt haben wir auf einmal noch mehr Verwirrung, denn wir haben jetzt auf einmal äh, sage ich mal Tech und Hollywood, die sich auch noch mal zusammentun und noch mal das Format in Anführungsstrichen neu. Neu erfinden ja. wollen. Und das ist natürlich, deswegen muss es hier auch erwähnt werden für die Highlights äh, 2020, das wird im April einfach wahnsinnig interessant werden, ob die junge Zielgruppe, zu der wir beide nicht mehr gehören, <lacht> ob die das wirklich annehmen, ob die es geil finden, denn im Endeffekt kostet dieses Produkt äh, 4,99 mit Werbung, so ein bisschen das Hulu-Modell und 7,99, also Dollar ohne Werbung. Ähm, und das ist ja so ein bisschen, bei Hulu wissen wir auch, also auch wenn du zahlst, wirst du Werbung sehen. Und natürlich äh, spricht w äh, Whitman sehr toll, dass die Werbeproduzenten tolle Werbung produzieren. Mhm. Ne? Und dann wirst du die Zielgruppe kriegen und du wirst nicht irgendwie crazy Content auffinden wie bei YouTube, sondern nur safe Content, ja. ne? den du bewirbst. Also im Endeffekt äh, passiert da relativ viel. Angeblich sind doch die Werbeplätze schon ausverkauft für 2020. Ja. dachte ich auch so, reden wir schon über Werbeplätze ausverkauft. Ähm, also im Endeffekt wird da aber, sage ich mal, sehr viel Druck drauf sein, dass der Markt, dass da weiterhin der Markt einfach wahnsinnig äh, ja, volatil ist und da wahnsinnig viel passiert.
1: Ja, ich bin generell in der Hinsicht halt gespannt, ob die junge Zielgruppe auf das, was da angeboten wird, überhaupt anspringen wird, und wenn du das so vorgelesen hast. Das sind alles Alteingesessene und die Projekte sind halt irgendwie eher so für mich gemacht. Und wie, wie du gerade gesagt hast, ich bin jetzt nicht mehr die Zielgruppe äh, 16 plus bis äh, Anfang 20 oder noch jünger und deswegen weiß ich nicht, inwiefern äh, da vielleicht nicht einfach ein paar junge, kreative Menschen fehlen, äh, und vor allem auch die halt dann, wenn sie ein junges Publikum erreichen wollen. damit. Ich glaube nicht nur, dass sie ein junges erreichen wollen, weil jeder, der ein Telefon hat, ist ein potenzieller Kunde ne? und dementsprechend äh, ist es auch sinnvoll, sich breit aufzustellen. Aber was, das, was du jetzt vorgelesen hast, klingt eher sind eher noch ein bisschen älter gerade unterwegs und es könnte noch ein bisschen jünger werden tatsächlich. Also ich habe jetzt
0: natürlich auch die, sage ich mal, älteren eher erwähnt, ja, ja. weil natürlich Spielberg vielleicht bekannter ist als so. Aber natürlich, du hast recht, die Kino das ist übrigens online, ich es mal anschauen möchte. Meg Whitman ist in den 60ern, Katzenberg ist in den 70ern. Ich fand es auch ein bisschen wild, dass sozusagen diese beiden also jetzt äh, fast 80 Prozent der Zeit on stage sind und sich dann noch so High-Fives geben und sowas. Also es auch ein bisschen... Es
1: ist ja nicht abzusteigen, dass sie beide Visionäre Absolut. sind oder gewesen Absolut. sind und nach wie vor ähm, so unterwegs sind. Aber klar, Klar, uh ich
0: ich glaube, dass der der Gedanke natürlich dahinter ist, dass dann Leute wie wir darüber berichten, mm. weil halt Farqua, Spielberg, Del Toro draufstehen so ungefähr. Ähm, interessant war, sie hatten ein relativ großes Segment in der Keynote über zwei sehr, sehr junge Filmemacher. Ich glaube, die beiden waren irgendwie 19, 20, ja. die halt so eine Thriller-Serie gemacht haben, die echt ganz interessant aussah. Nest hieß die. Ja. Ähm, also du merkst, ich schätze mal, sie nehmen diese ganzen eingekauften Hollywood-Namen für die für den Buzz, weißt du, für die Presse. Wird und auch haben, einiges
1: gekostet haben.
0: Glaube ich auch. Und wir erinnern uns ja auch ein bisschen an. Bei Apple TV was ja genau so. Da ja. hast du dann mit Oprah und auch Spielberg irgendwie ne, rumgewedelt und nachher machen vielleicht die interessanteren Projekte Leute, die vielleicht nicht so groß sind, ähm, aber äh, hier, du hast absolut recht, ich glaube, im Endeffekt werden die Leute, das ist sozusagen für die Presse, hm. ne? fürs Clickbaiting in Anführungsstrichen und nachher werden die Projekte, die, sage ich mal, wie ein Nest, wo die zwei Unbekanntenmacher, die immer schon, die haben so ein ganzes, war eigentlich ganz geil, die haben so ein Kamerarig gebaut, wo sie dann ähm, das Handy besser mitfilmen können und ja. sowas. Also das war schon ganz ganz interessant und ja, im Endeffekt wird sich herausstellen, ob das wirklich aufgeht oder nicht.
1: Schauen wir mal, also jetzt wisst ihr ein bisschen was über äh, Quibi, Hannah hat schon erwähnt, am Wochenende gibt es noch einen Artikel von ihr, äh, wo noch ein paar Sachen äh, dazu drinstehen werden. In Deutschland erstmal ein bisschen uninteressant, weil es ist erstmal nur im nordamerikanischen Raum, ne? ähm wird der Lounge äh, stattfinden. Aber wer weiß, wann das rüber schwappt. Das kann ja immer mal passieren.
0: Und nur so als Teaser auch schon für den Artikel. Es wird natürlich auch noch äh, Reality-Shows geben, News-Shows.
1: Eine Stuntshow mit Idris Elba.
0: Eine Stuntshow, eine äh, WWE Wrestling Show, äh, eine ASMR Show <lacht> <lacht> für mich. <Ja. lacht> also ich fand es war witzig eine News Show von NBC, eine, eine Gaming Show von Polygon. Also ich fand es interessant. Ich hatte das Gefühl, sie haben jeden Trend von YouTube genommen und den ungefähr aufgesogen und wieder rausgespuckt für, ja. für Quibi.
1: Tja, schauen wir mal. Gut, jetzt sind wir wirklich durch. Wir haben es. Äh, es war ein sehr langer, ausführlicher Podcast mit vielen verschiedenen Themen. Äh, wir haben äh, über kommenden Neustart 2020 gesprochen, vor allem noch bis so April 2020, weil danach wird es so ein bisschen schwummrig, man weiß nicht so richtig, was was da genau kommt und wie die Daten aussehen. Wir haben äh, über äh, ein paar Rückkehr gesprochen, über äh, gewisse Launches von äh, neuen Anbietern, über deutsche Serien wie Berlinale. Ich hoffe, diese Ladung reicht euch erstmal jetzt zum Einstieg ins Serienjahr 2020 von uns Serienjunkies. Und wenn ihr natürlich wie immer was habt für uns, wenn ihr euren äh, kommende kommende mit uns teilen wollt, wenn ihr irgendwie sagt, ich habe irgendwie Bock auf Disney+, aber ein bisschen seltsam, ich weiß nicht wirklich, was da auf mich zukommt, schreibt uns einfach in die Mail an podcastinserienjunkies.de. Äh, unser Postfach ist wie immer offen. Äh, wir lesen alles und sind gespannt auf euer äh, Input, aber auch auf euer Feedback und eure Kritik. Äh, könnt ihr wie immer hinterlassen, auch bei Apple Podcasts. Findet ihr findet ja den Podcast generell da oder auch bei Spotify und YouTube. Überall könnt ihr gerne Bewertungen hinterlassen. Fünf Sterne sind sehr gern gesehen. Das freut uns immer wieder. Aber auch gen generell konstruktives Feedback könnt ihr uns hinterlassen. Ihr könnt es auch direkt auf Twitter belästigen, wenn ihr das denn wollt. Hanna, da findet man dich unter dem Handel.
0: At Media Horror, -E -D a w h o r e auf Twitter und Instagram. Und ich, Felix?
1: Mich findet man unter dem Händel John Ferrari mit einem Y vorne. Ähm, das war's, wir sind durch äh, mit der ersten Vorschau für 2020. Äh, war ein ganz schönes Stück Arbeit, aber äh, ja, so ist das ne? in der Seenwelt. Äh, wir schauen mal, was die Zukunft bringt. Äh, wir haben ja schon angede äh, angedeutet, äh, zu Picard wird was kommen, vielleicht noch was zu Disney Plus, das ist ja noch ein bisschen hin. Also wir sind auf Zack und ihr hoffentlich auch. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns demnächst wieder, liebe Leute, macht's gut. Ciao. Tschüss. <lacht>
0: Hey Leute, vielleicht haben ja einige von euch über die Feiertage die Serie The Witcher gesehen und denkt euch nun, eigentlich möchte ich mehr von dieser faszinierenden Welt wissen. Dann schaut doch mal bei Audible vorbei, dem Sponsor der heutigen Podcast-Folge. Auf Audible könnt ihr die gesamte Witcher-Saga von André Sapkowski digital exklusiv als Hörbücher hören. Um reinzukommen, würden wir als erstes den Kurzgeschichtenband Der letzte Wunsch empfehlen. Ohne zu viel zu spoilern, könnt ihr darin die Geschichte um Siris Eltern Pavetta und Duni hören, ihr erfahrt mehr über die Schwertkämpferin Renfrey aus dem Piloten und auch Jennifer und ihr Jin dürfen natürlich nicht fehlen. Das erste Hörbuch der Witcher-Reihe gibt es kostenlos im Probomonat bei Audible. Viel Spaß!
1: Hi!